0: Herzlich willkommen beim dienstag an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Ja, der in dienstag Und heute ist Samstag. Hm. Ich hab gerade schon einen gekriegt. <lacht> Warum ah, ist die Abgabe. das? Ja, heute ich ist wieder arbeiten. <lacht> Heute ist Sonderfolge. Wir machen wieder den One-Shot weiter, den wir letztes Mal angefangen hatten. Zusammen mit Steffen, Christoph, Moritz und Michael. Hallo, war die ganze Runde jetzt, genau. Wir haben jetzt aus dem One-Shot nämlich einen Few-Shot gemacht, weil uns der One-Shot so gut gefallen hat, haben wir gesagt, komm, wir hängen noch einen dran. Und ja, heute wieder mit dabei ist der Christoph von Mr. Hurley und den Pulveraffen. Hi, Christoph. Schön, dass du da bist. Du spielst heute wieder den Borka.
1: Ja, natürlich.
0: Den Barden. Genau, ja. Und ah, schön, dass du da bist. Ich muss mal kurz überlegen, ähm, ist jetzt schon ein paar Wochen her, seit wir das letzte Mal gespielt haben? Monate schon sogar. Ja, ich glaube anderthalb Monate schon, oder so ist es her. Ja. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Deswegen werden wir gleich noch im Anschluss eine Recap-Time kurz anschließen, wo wir zusammen das Aufdröseln, was letztes Mal passiert ist für alle. Jo. Mit dabei ist auch noch Michael vom Heldenpicknick. Hi Michael. Hallo. Schön, dass du da bist. Du spielst Rogosch Halborg, Barbar. Genau, jetzt noch stärker. Und auch aufgelevelt. Genau. Ja, das war äh, interessant. Ich
2: äh, mach das ja sonst nie.
0: Das Leveln. Ja, das geht mit dir in die Beyond total einfach durch den geführten Prozess. No Sponsor. Eben. <lacht> nee, war aber echt simpel. Also ich habe äh, zweimal geklickt, das ging.
3: Wie ja. heißt du hast doch gleich das Attribut, was du gesteigert hast?
2: <lacht> du willst oh, mich immer oh. ärgern. <lacht> äh,
0: Strength. Ähm.
2: Sehr gut. Ja, vorhin... ja ich habe
0: die Muskeln aufgepumpt. Genau. Sonst nichts. Das sollte aber reichen. Für heute, hoffentlich. Ja. <lacht> Sehen wir dann. Mit dabei ist noch Moritz vom Mühlenhof-Podcast. Hi Moritz.
3: Hallo.
0: Ja, was du spielst Zahloa.
3: Korrekt. Und ähm, ich wollte jetzt, äh, Christoph, vom letzten Mal nichts äh, nachstehen und habe jetzt auch eine äh, Zufallstabelle mit zwölf verschiedenen Instanzen von, äh, genau das habe ich gewusst, äh, in den unterschiedlichsten äh, Redewendungen. Lasst euch überraschen, was äh, Zalo alles eigentlich gewusst hat. Aber die anderen haben es leider zuerst gesagt. <lacht> ja, ich bin gespannt auf,
0: auf die Tabelle und auf was er alles weiß. Alles. Alles natürlich. Jo, Steffen ist auch mit dabei von Rocket Beans und Sagen aus Hello. Bahator. Hi Steffen. Du spielst Zatia. Yes. Druide. Ähm, ja, dragonborn druide Ja. Cool. Ähm... Wir werden, genau, ähm, bisher hatte Salor ja so eine Mücke hier gefunden. ne? So eine schwarze Mücke. Summi. Summi. Okay. Das ist Summi. Ich halte sie gerade in die Kamera. Und je nachdem, was ihr heute tut, wird es vielleicht noch mehr äh, verteilte magische Gegenstände geben. Dazu machen wir die Recap Time. Die Recap Time, was letztes Mal passiert ist, um kurz, genau, Ambient Sounds von tabletopaudio.com, da bin ich vergessen zu erwähnen immer nice, dass man die verwenden darf, mache ich im Hintergrund mal Middle-Earth-Dawn an, für die schöne Stimmung. So. Ich lese gerade noch mal einfach kurz den Eingangssatz vom One-Shot vor, damit wir auf dem gleichen Track sind. Euer Ziel war Candlekeep, die altehrwürdige Bibliothek, der Hort des Wissens. Ihr solltet dort bei Miss Morton einen versiegelten Brief abgeben. Der Brief wurde euch in Baldur's Gate von einem Adligen aus der Oberstadt überreicht. Der noble Herr nannte sich selbst nur Ted. In dem Brief ginge es um eine nicht näher beschriebene Arkane-Abhandlung. Bei Auslieferung wurden euch 200 Gold versprochen. Das war euer äh, Auftrag, also euer Urauftrag quasi. Und dann hat sich auf dem Weg nach Candlekeep, nach Kerzenburg, die Leute, die es vielleicht noch kennen aus Baldur's Gate 1, äh, da hat sich eine unsichtbare Kuppel aufgetan, hat euch die äh, Passage versperrt. Ihr kamt da nicht, am Coastway, einfach nicht weiter. Ungefähr auf der Höhe des Cloakwoods. Ich blende das gerade im, im Stream ein. Und dann habt ihr am Waldrand die drei Leichname entdeckt, mit denen das Gehirn entfernt wurde. Und seid dann in den Wald hinein, um eben auf die Spur zu kommen, was da wohl vor sich geht. Und habt dann Rotkäppchen im Wald getroffen. Das war ein ein Zwerg äh, ne, des Nachts, der euch mit der Sichel zu Leibe rücken wollte. Ja, jetzt
2: ist er geteilter Meinung.
0: Ja, jetzt ist er gete- geteilter <lacht> Meinung, genau. Und ich kann euch das auch mal einblenden. Ich habe das alles so schön immer die Bilder parat, dass ihr euch kurz noch im Stream das alles einblenden möchte. Recap, hier habe ich es noch alles vorbereitet. Ist habe den Pfad entlang gewandelt und habe dann Rotkäppchen-Seite begegnet. <lacht> Das ist immer ein Rotkäppchen. Das ist also für die Leute, die es gerade im Podcast hören, ein Zwerg mit einer roten Kappe auf, einer krassen gebogenen Sichel, üblen äh, Zähnen im Maul. Das sieht echt übel aus. Habt aber überwunden und sei dann, danach einem Schwarm Ratten begegnet, denen, die so Transzend- also transparente Hirne hatten. Schädel, dass man das Gehirn sehen konnte jeweils von den Ratten. Und auch die habt ihr Ah, die kam, die kam ein bisschen später. Ich habe gerade einen Sprung gemacht, weil die waren eigentlich unter einem Stein, unter dem auch äh, Sumi lag, die Fliege, genau. Sorry, das kannst ja, so ein bisschen... Wir
1: haben noch eine einzelne Ratte davon gefunden. Und die hat uns dann mehr oder dahin geführt zu diesem Schwarm.
0: Yes, die hat euch dahin geführt. Hab ich, die habe ich angefüttert und die hat uns undankbarerweise einfach verlassen. Ja. Sie ist dann wieder zu ihrem Schwarm zurück und auf, auf und davon. Aber das hat euch nicht lang aufgehalten. Denn ihr habt den Turm auch entdeckt, wo sie hingelaufen ist, mit, also wo sie vielleicht hin ist mit ihren äh, Rattenkolleginnen und Kollegen. Und zwar gab es da diesen Turm, in dem der Mindflayer hauste. Ich bänd euch kurz den Mindflayer noch ein. So sah der ja, Herr aus. Tentakelnase. Tentakelboy mit einem langen schwarzen Mantel und einer einem Skelettbelt. Äh, Belt. So. Jedenfalls Habt ihr dann mit vereinten Kräften diesen Brief entschlüsselt, ne? den ihr übermitteln solltet? Habt ihr geöffnet und drin gelesen, dass äh, die Rede von einer grünen Kristallkugel war, die Miss Mortens Erkundungstrupp neulich geborgen haben soll? Und im weiteren Verlauf war die Rede von einem elfischen Wort, das die Kugel deaktivieren soll. Wie war das Wort? Melon. <lacht> äh, ne. Enne <lacht> äh, war es. Und Mel- 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 Melon. Das ist Freund, ne? Genau. Ähm, aber Enne äh, heißt so viel äh, wie Verglimme. Und dann hattet ihr Miss Morton aber unglücklicherweise im Kampf gekillt durch die Thunderwave.
2: Ja, wir wollten erst verhandeln, aber die wollten nicht verhandeln. Das, das möchte ich äh, an dieser Stelle äh, herausheben. Wir wollten eigentlich nett sein, aber ja. Also ich fand, die war schon tot, als wir da angekommen
0: sind. Meine Augen. Die haben die
1: da einfach gefunden. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Ja, und dann, wir sind eigentlich schon jetzt da angekommen, wo wir aufgehört hatten letztes Mal. Denn er hatte einen Kampf gegen den Mindflayer vor seinem Turm. Und dort habt ihr dann nämlich, ich blende es noch schnell ein, wie ich das richtige Bildchen finde, Battlemaps. Genau. Ja, so sieht das nämlich aus, der Kampf, der zuletzt stattgefunden hat. Mein Tool macht Mucken. Moment. So, jetzt müsste er aber gehen. Ich kann nicht reinzoomen, das ist ein bisschen ärgerlich, Moment, warte, ich gebe mir kurz anders frei den Screen und währenddessen, genau, warum haben wir heute überhaupt bunte Sachen auf dem Kopf, es geht total durcheinander heute, sorry, heute ist Pride Month und äh, diesen Monat und deswegen habe ich ein Stirntuch, äh, ein buntes Kopftuch auf dem Kopf und der Michael hat Regenbogenfarben im Hintergrund.
2: Ja, danke da nochmal an äh, Zeichen Elster, äh, die auch mich verorgt hat. Und ja,
0: ja, diesen Hintergrund dann auch noch schnell eingefügt hat heute auf äh, uh, stimmt, wir wollten das machen und ja. Genau, damit alle Leute, die letztes Mal nicht dabei waren, noch mitbekommen oder mehr reinfinden, wie eure Charaktere aussehen, würde ich euch bitten, das kurz nochmal selber zu beschreiben, wenn man die von außen sieht, wie die Charaktere aussehen. Solange teile ich meinen Bildschirm nochmal neu, damit das hier bei mir da funktioniert. Vielen Dank. Machen wir einen Anfang mit ähm, Borka. Ja, Borka ist ein Zwerg. Ähm, als solcher quadratisch
1: praktisch gut. Ähm, und gerade ist mein
0: bin ich noch da? Ja. Dort, ja. ja, ja. Alles, ja weil, weil, alles gut, weil sich Zoom gerade geschlossen hat bei mir. Ich weiß nicht, was das soll. Ach, nur der, der Screen, der Share Screen ist nur weg. Warte.
1: Nein, ich, bei, bei mir bin ich jetzt komplett weg. Eine Sekunde mal. Okay. So, da bin ich wieder. So. <lacht> okay. Also, <lacht> Borka Netzwerk, Borka Barakor. Ähm, ist äh, ein für einen äh, Zwergen sogar ziemlich alt, alter Zwerg. Er äh, ist ein Goldzwerg. Als solcher ähm, hat er äh, so dunkelbraune Haut, hat mittlerweile einen komplett völlig weißen Bart und äh, hat eine Kerze auf, auf seiner spiegelnden Glatze. Und äh, er ist äh, eigentlich rund um die Uhr schlecht gelaunt was man ihm eben auch äußerlich ansieht. Deswegen äh, sage ich es mal dazu. Also er ist halt, ist halt immer gründlich, hat er immer ungefähr so einen Gesichtsausdruck drauf. So, das hat man jetzt im Podcast nicht gehört, aber das müsst ihr euch jetzt mal denken. Ähm, und er ist so, so ein bisschen äh, Waterfall-Stattler in einer Person, kann man sich so denken. Und, äh, ah ja genau, du blindest gerade auch so, auch so ein Bild ein. Genau. Äh, also er ist rund um die Uhr schlechte schlecht gelaunt, er ist auch rund, rund um die Uhr betrunken und äh, ist Wirklich, wirklich, wirklich gut darin, äh, Leute anzupöbeln. Das ist so sein, sein Haupttalent.
0: Ja, super. Danke für die, für die Vorstellung nochmal von Borka. Und wir haben
3: noch Zalor mit dabei.
0: Da kannst du Zalor
3: bitte auch mal sagen, Genau. Äh, vom grandiosen Ed bull für mich gezeichnet. Leider hat er sich geweigert, eine ganz spitze Magiermütze zu malen. Das war ihm zu klischeehaft. Aber wie man erkennen kann, ist Zalor ein unglaublich mächtiger äh, Feuermagier. Äh, er hat das Problem, er kommt frisch von der Magierakademie, hat noch nicht viel Luft von draußen geschnuppert, hat noch etwas Schwierigkeiten mit dem Einstellen von äh, Aggression und äh, freundlicher Zurückhaltung. Ähm, hat aber alle Kurse belegt und mit Erfolg abgeschlossen. Ähm, und ja, ist so im Prinzip ein bisschen das Gegenteil von seinem äh, gerade zuvor vorgestellten Freund. Aber natürlich, ist, diese Gruppe, mit der er reist, sind seine Freunde, seine Familie. Und er wird alles tun, damit denen nichts passiert.
0: Mit dabei ist auch noch Rogosch. Genau,
2: äh, Rogosch ist ein... Ähm ja, Muskulös aufgepumpter Halborg, äh, der mh, zwischen den zwei Sitzungen nochmal ein wenig mehr aufgepumpt wurde. Wie heißt das
3: Attribut nochmal?
2: Ich habe es vorhin Körperkraft genannt, das wolltest du doch jetzt hören. <lacht> also, genau, äh, Stärke, glaube ich, heißt das bei. Korrekt. Ne? Ja, toll, genau. Also, äh, ich spiele einen sehr starken Charakter, äh, sonst kann ich, äh, also kann äh, Rogosch nicht so, also besonders viel. Ist aber eigentlich ein netter Kerl, der versucht möglichst viele Sachen mit ähm, in Ruhe zu lösen. Ähm, Wenn das nicht geht, hat er eine Axt. Also das gibt so zwei Argumentationslinien. Axt, nicht Axt. Man versucht nicht Axt, dann nimmt man Axt. Ähm, Genau, ansonsten riesengroß, eher ähm, so so Fellkleidung ähm, zu erkennen an seiner Axt und äh, hat (lacht) noch zwei Äxte dabei.
0: Und die Axt hat einen Namen. Genau, die Axt heißt jetzt Maya. <lacht> ähm,
2: auch erst seit heute, aber sie heißt jetzt Maya.
0: Das ist, äh, ja, wird eine auf die riesen- große. <lacht> Stimmt. Sehr schön. Okay, dann haben wir noch ähm, Zatja, genau. Und Zatja, zoome ich mal ein bisschen ran: Dragonborn, genau.
1: Yes, Zatja ist ein äh, ungefähr zwei Meter großer, kupferfarbener Drachengeborener. Ähm, Sieht immer so ein bisschen aus, als käme er gerade aus äh, der Wüste. Er trägt so ein helles Beduinen-Gewand, ein Wanderstecken an der Seite, wo so ein paar Mistelzweige dranhängen, äh, einen ähm, Bumerang und einen äh, Säbel an der Seite und hat immer so ein bisschen leicht äh, durchstechenden Blick und ist auch latent mies gelaunt, um so ein bisschen in die Gruppe zu passen meistens. Aber eigentlich ist es ein ganz netter Kerl.
0: Eigentlich. So habt ihr euch hier zusammengefunden, genau, um um, dem Turm den Mindflayer zu besiegen, was ihr auch geschafft hattet. Und als der Mindflayer dann aus der Höhe in die Tiefe fiel, bevor er auf dem fliegenden Teppich vor euch fliehen wollte, weil es ihm nicht gelang, da hat er die Kugel aus der Hand verloren, ist vom Teppich gefallen, hinabgestürzt. Und diese ganzen schönen Dinge gibt es jetzt, die ihr zur Verfügung habt. Loot, haben wir nächstes Mal nicht alles aufgedröselt. Zum einen die fliegende Mücke von, ähm, von Zalor, auf der er geflogen ist. Ich hebe sie noch mal kurz in die Kamera. Figur der wundersamen Kraft. Ebenholz-Figur. Die ist es. Wir haben den fliegenden Teppich, nämlich, der jetzt auf dem Boden liegt. Bisher noch ohne Aufmerksamkeit. Und die Kristallkugel an sich. Die Kristallkugel hat immer kein Bild bei, bei den Kärtchen. Aber es Was für eine Kristallkugel? Sich, ja, es Die ist noch genauer beschrieben, genau. Wenn ihr die identifiziert, die Gegenstände, dann schicke ich euch Links dazu. Okay, wir sind jetzt direkt in der Szene. Ihr habt diese Gruppe von den, von diesen Anführungszeichen Sklaven des Mindflayers ja bezwungen und einen, und einer ist aber geflohen. Also bald der Mindflayer getötet wurde, ist er weggelaufen von der Szene. Und wir sind jetzt hier wieder drin. Es steht am Fuße dieses hunderte Fuß hohen Turmes, und da jetzt Zalor bereits gesehen hatte, wie das da oben aussieht, denn er ist ja mit der Fliege hochgeflogen, gebe ich euch das frei im Stream. Das ist nämlich eine Art Plattform, auf die ihr auch rein könnt. Ich zeige mal kurz die Seite. So sieht das Ding von der Seite aus. Der Turm ist, hat so eine Art äh, Landeplattform. Äh, Und dann ist hier so in der Mitte bei T1 ein Loch. Da geht hinein. Das hat Zalo gesehen. Ich übergebe euch das Wort. Mhm. Was wollt ihr tun?
3: Ich äh, beschleunige das. Zalo landet locker mit Sumi oben auf diesem Turm und äh, winkt den anderen. Kommt hoch. Der Teppich kommt hoch. Äh, hier ist bestimmt was Tolles zu finden.
1: Ich äh, sage, ihr tritt nochmal an Miss Morton heran und schiebt sie so ein bisschen mit dem, mit dem Fuß so nach vorne. Was machen wir denn jetzt hiermit? War das nicht unsere Aufgabe? Äh, ich schätze, wir bringen sie nachher nach Kendall Keep zurück. Würden dich jetzt vorschlagen? Wenn wir sie transportiert kriegen, heißt das. Rogosch kann sie bestimmt tragen, oder?
2: Du hm. zumindest versuchen. Ähm, ja, ich gehe da mal ein Schri- paar Schritte ran und heb sie so hoch mit einer Hand. Es gelingt ja ohne Probleme.
1: Wenn der Tag okay. über den bezweifle ich, dass wir da oben was Tolles finden.
3: Was macht ihr da unten? Hört ja. auf, Leichen hochzuheben und kommt hier hoch.
1: Ich, ich suche einen Eingang. <lacht> ich trete mal an den fliegenden Teppich ran und versuche
0: damit, äh, versuche so mit, ich stupse den mit dem Fuß so ein bisschen an und gucke, ob, ob der was macht. Als du den, den Teppich mit dem Fuß anstupst, spannt er sich, also völlig auf und schwebt ungefähr einen Fuß über dem Boden. Na, zwei ja. Fuß. Okay. Und Satya äh, hatte einen Eingang gesucht und ist einmal um den Turm herumgegangen. Gib mir gerne einen Perception-Check. Ja, gerne doch. Schauen wir mal. Ähm, 17. Das ist super. Du, äh, nachdem du etwas genauer rangehst an die hintere Wand... Bemerkst du so Vertiefungen in dem Fels? Du hast es genau untersucht und du könntest deine Finger so ein bisschen ungefähr so, äh, so einen Meter auseinander nehmen die Hände und kannst dann so Einkerbungen fühlen im Fels. Da könnt, da ist eine Geheimtür. Ja, dann drücke ich da mal rein. Als du die so vorhebst die Tür hörst du so von innen so einen Mechanismus. <lacht> Ziehst du weiter. Ja. Okay, du ziehst auf, gib mir gerne einen Dexterity-Saving-Throw. Mhm. Okay, dann schauen wir noch mal. Äh, 14. Super. Du hast die Tür gerade so aufge- aufgestemmt, ja, also das ist ein bisschen schwer, aber es gegen Widerstand, noch weiter aufgezogen und dann hat's klick gemacht und du siehst plötzlich, wie sich Energie sammelt und ein Blitz auf dich zufliegt und du kannst ja aber gerade noch mal zur Seite hechten <lacht> und der Flitz <lacht> Geht nach hinten einfach in den Wald. Nichts und passiert. Nichts passiert. Aber ich habe äh, den Eingang gefunden.
2: Okay. ja. Oh, ich.
1: Danke Gott, sehr Dank. ich dachte schon, ich müsste jetzt auch da, da hochfliegen.
2: Ich lege die mhm. ähm, Dame auf den Teppich und rolle den zusammen und nehme den dann mit Richtung Eingang.
0: Ja, das schwebt so hinter dir her. Du kannst den so, also als du dich den, denke mit dem Teppich beschäftigst, bemerkst du, wie so, es auf deinen Oberarmen so ein bisschen zu so krisseln beginnt. Und du bemerkst es, wenn du mit dem du vom Teppich wegläufst, dass der Teppich dir folgt. Und du hast sie jetzt eingewickelt und sie schwebt so eingewickelt hinter dir her. Du läufst einfach voraus.
3: Genau. Traum, Traum eines jeden Mafiabosses. bosses <lacht>
0: Ja, Sat, ja und die anderen, ihr blickt unten alle jetzt rein in die Diele, in Anführungszeichen, dieses Turmes. Also es ist ein, 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 ein gedrungener, dunkler Gang. Ein bisschen äh, kommt euch so ein Zug entgegen von Luft. Es riecht modrig und ihr seht ungefähr 20 Fuß weit, bevor eine, eine Treppe sich nach oben windet. Und es gehen noch ein paar Gänge ab.
3: Auch wenn ich sehe, dass die da schon wieder unten rumkaspern und äh, irgendwie so die Köpfe in den Turm reinstecken... Äh muss ich leider nochmal Sumi starten und äh, einmal eine elegante Runde um den Turm und lande hinter denen. Äh, werde Sumi, wie auch immer man Sumi zu einer Statue zurückverwandelt, äh, zurückverwandelt ähm, und stell mich mal hinten an.
0: Ja, du bist wieder bei der Gruppe, ihr habt euch wieder zusammen vereint. Ähm, die anderen haben auch bemerkt, dass du kommst durch die Summen, ist seid alles zusammen, kein Problem. Und ihr könnt dann, also wo wollt ihr lang gehen, in diese Abzweigungen oder wollt ihr weiter Richtung hoch gehen?
1: Ich würde mal eintreten und den ersten Gang rechts, einfach
0: eintreten. (lacht) Okay, du gehst den ersten Gang rechts rein. Ähm, Hier unten in dem Erdgeschoss, die ist völlig unspektakulär. Die Gänge, also die die, die Räume sind leer, teilweise eingestürzt. Ähm, Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes in allen allen Räumen hier unten. Nichts von, nichts nichts Besonderes eigentlich.
1: Sehr unspektakulär für
0: einen, wie hießen diese Dinger? Nessari.
2: Gesundheit.
1: Genau das. Ja, das war diese, diese jahrtausende alte Zivilisation, die diesen Turm erbaut hatte. Und die dann irgendwann gefallen ist, weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, weil der, der Herrscher dieser Nation meinte sich zum Gott der Magie aufschwingen zu müssen und dafür die andere Göttin der Magie umgebracht hat und plötzlich funktionierte keine Magie mehr auf der Welt und da dieses ganze Imperium auf Magie fußte, hatten sie dann ein paar Probleme.
3: Logisch, da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Hey. Ich meine, sie wohnt in den fliegenden Städten.
1: Oh, also Dafür dieser Turm ganz schön leer.
2: Müsste der Turm dann nicht auch fliegen?
0: Es führt ja noch eine Treppe nach oben.
2: Also die finde, würde ich mal ja. nehmen.
1: Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Knopf, wo wir dann starten können in den Turm. Ich hoffe nicht.
0: Du siehst, also hast du Dark Vision Uh, ich meine ja. Ja, als Ork, ja. Halb-Ork, ja. Ich glaube ja. auch. Dann siehst du, dass auf einer Stufe vor dir, ich glaube dein Passive Perception ist über 10, ne? Die, Ja. Auf einer Stufe der Treppe liegt Staub. Du siehst sonst äh, Fußspuren, aber eine ist irgendwie unbetreten. Macht dich das schutzig. Hm. Mich
2: als Spieler ja, Rogosch nein.
0: <lacht> Rogosch, äh, du kriegst Inspiration. Rogosch ähm, steigt die Treppe hoch, sieht, dass sie auf dieser Stufe Staub liegt, tritt darauf und es macht wieder Klick. Und die gesamte Treppe wird. Äh, klappen so die Stufen rein. So <lacht> und ihr rutscht <lacht> nach unten, die ganze Party, die auf der Treppe war. Nehmt ihr jeweils drei Bludgeoning Damage. Ui! Und kommt <lacht> da unten an. Ui, eine Rutsche. Ähm, und seid wieder unten. Mhm. Das war lustig.
1: Äh,
4: <lacht>
0: Au. Diese Stufen klappen nicht mehr hoch. Das ist schwierig da hochzukommen jetzt.
1: Vielleicht sollten wir doch die, den Teppich nehmen.
2: Aber da ist die Frau drin. Können wir ja wieder ausräumen? Die muss ja nicht mitfliegen. Oder doch? Hm. Weiß nicht. Ähm, ich würde die mal wieder ausrollen und steht hier unten ein Bett oder so? Also irgendwas, wo man sie nett ähm, hinlegen
0: kann? Ja, da ist ein Steinaltar. Legt sie nicht auf den
2: Altar!
1: Wir <lacht> legen keine toten Frauen auf Altäre,
0: Oder irgendetwas oder jemanden.
2: Ja, dann lege ich sie woanders
0: hin. <lacht> okay. In dem Moment, als du sie runternimmst und auswickelst aus dem Teppich, spannt er sich wieder ganz straff auf.
2: Und wenn er da raus. Ich gehe mal raus und guck mal, was der macht,
0: wenn er durch die Tür muss. Ja, ich dachte, er wäre draußen gewesen. <lacht> das ist jetzt kein Problem. Ihr könntet den wieder zusammenklappen und dann seid ihr draußen und er ist aufge, alles prima. Okay, kein, 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 kein Stress. Und dann, ähm, ja, wer möchte denn den Teppich äh, als Pilot steuern? Das kann eine Person. Also wenn er drauf geht, und im, aktuell ist Michael, also ähm, Rogosch verbunden mit dem Teppich,
3: würde sich anbieten. Ja, das ich mag sit- ich ja doch. Ich sitze schon auf Sumi und äh, schwebe daneben mit einem freundlichen, einladenden Grinsen.
2: Siehst immer so im Hahn, dass die ein bisschen lauter summt, ne? Ja, okay. aufgesprungen. Ich setze mich
1: vorsichtig und sehr mit einem sehr seltsamen Gefühl hinter Orogosch auf den Teppich.
0: Mhm. Erhält dich. Gibt so ein bisschen nach,
1: schwingt so nach. Ich werfe einen sehr misstrauischen Blick auf diesen Teppich, dann hebe ich erst das linke Bein an und das funkt, Nee, das vielleicht doch das rechte, oder erst die Arme vielleicht oder dann. Nee, okay, ich freue mich hier dann so sehr, sehr umständlich. Äh, begibt sich ein, ein etwas klobiger Zwerg dann auch auf diesen Teppich, bleibt ja. so
0: platt drauf liegen und krallt sich fest. <lacht> und der Teppich schwingt jetzt noch ein bisschen, nochmal mal doller nach, aber ist auch. Gleichzeitig etwas höher hochgestiegen, sodass er schon so im Bauch merkt, wow, jetzt geht's ein bisschen hoch. Und jetzt hat Rogosch die volle Gewalt über den Teppich. Wo soll es hingehen? Du merkst schon, dass du dir vorstellst, du, wenn nach oben so streben möchtest mit dem Körper, dass der Teppich nachgeht.
2: Ja, dann strebe ich mal nach oben. Also erstmal
0: gerade hoch. Direkt geht's hoch. <lacht> und ihr merkt richtig <lacht> in eurem Bauch, wie das jetzt so, oh, wie die wie Bäume seht ihr immer kleiner werden und. Ähm, es geht sehr schnell nach oben, den Turm hoch. Und Roko sieht schon, wie der Turm auch unter dir kleiner wird.
2: Äh, upsi, äh, nee, runter, Teppich. <lacht>
0: ähm, warte, ähm. <lacht> Ja, du äh, gehst dagegen, machst dich so schwer in <lacht> Gedanken und direkt, <lacht> geht der, nimmt, gibt, nimmt der gibt, äh, gibt der Teppich nach und ihr alle macht so einen kleinen Hüpfer, seid so kurz schwerelos. Haltet euch nochmal fest am Teppich und dann geht's im Affenzahn wieder runter. Und BUPS kommt sie auf dieser Plattform zum Landen hier. <lacht> Währenddessen Zalor mit Sumi <lacht> easy hinterher geflogen kommt. <lacht> ja, ihr seid oben auf der auf der Plattform. Solltet ihr tun. Ihr seht dieses Loch alle vor euch.
1: Ich rolle mich erstmal so seitlich vom Teppich runter und schwanke ein bisschen.
2: Pass auf, da ist eine Kante. Da ist ich kein. Bin einen
1: Schritt von der Kante weg. <lacht> Jedenfalls. Ja. Ja, ich
0: ebenfalls. ich gehe mal auf das Loch das zu.
4: Gemacht.
0: Okay. Du siehst Dunkelheit und Schwärze hinter diesem Loch. Du hast der ja Dark Vision und siehst einen Steinboden in ungefähr äh, sechs Fuß Tiefe. Ja. Wird hier noch eine Treppe ins Innere des Turms oder gibt es nur dieses Loch? Das ist mir jetzt ein 12 Fuß. sorry. Es ist dieses Loch. Und dieses Loch, ähm, da ist eine, Leu- eine Leiter noch mit dabei. Ja. Passt dich da durch? Die ist unten an der Decke angebracht und ihr passt da alle durch. Ihr könnt alle euch da runterlassen. Es riecht so ein bisschen nach Verwesung. Kommt aus dem Loch hochgestiegen, der Geruch.
2: Ja, ich Nein, nach euch. Ja, auf jeden Fall. Kletter-, kletter da als erste runter. Okay, du kletterst als erstes runter. Da
0: brauchst du keinen Check drauf machen. Leiter runterklettern kann jeder Abenteurer hinkriegen. Ähm... Und du bist mutig, gehst voran und stehst in einem halbdunklen Raum. Die anderen kommen sie langsam nach. Weiß ich nicht. Also du siehst erstmal einen Tisch in der entfernten Ecke, auf dem ein Körper liegt. Ein umgedrehter Körper. Der Kopf äh. hängt nach unten über die Tischkante und der Schädel ist geöffnet. Das Gehirn ist angefressen. Stinkt brutal hier drin.
2: Leute, ich glaube, hier hat er gegessen. Ich mach erstmal
1: Feuer mit einem Produced Flame. Ein bisschen Licht.
0: Der Raum wird jetzt vollständig ausgeleuchtet von diesem Feuer. Und ähm, er misst ungefähr 20 mal 20 Fuß im Inneren. Und ihr, ähm, er ist auch 12 Fuß hoch. Also deutlich höher, als ihr am Anfang das eingeschätzt hattet. Und ihr seht ähm, noch einen Schreibtisch, einen weiteren dort stehen. Sehr unordentlich ist alles, mehrere Pergamente liegen herum. Und es gibt so ein paar Gefäße auf einem Regal. Auch eine Art, so sieht aus wie ein Billardtisch, irgendein größerer Tisch mit Löchern an den, an den Seiten. Und einer Einlassung in der Mitte. Und ja, mehrere Vorhänge sind hier einfach so, hängen quer an den Wänden. Und es gibt, ähm, die, ihr seht erstmal keinen direkten Ausgang hier. Aber ihr seht jede Menge Stuff, was hier achtlos rumliegt, also Zeug. Ähm, ja, ich gucke mir mal alles an, was irgendwie zum Hauen. Du, Rogosch fällt direkt eine Axt ins Auge. Eine mächtige Axt, die einfach achtlos an der Wand lehnt. Guck mal, Maya, sieht aus wie du.
2: Ja, dann nehme ich mir die mal und gucke mir die an, schwinge damit vielleicht ein bisschen rum.
0: Sie, ähm... Sie geht ganz leicht durch die Luft, lässt sich ganz... äh, Sie hat einen schwereren... Sie macht einen schweren Eindruck in der Hand, als du dachtest Mhm. zunächst, aber liegt sehr gut in der Hand. Und als du sie dann schwingst, wird sie plötzlich sehr leicht, sodass du wirklich ganz präzise äh, Bewegungen damit machen kannst. Und sie ist nicht kein Stückchen Rost, weist sie auf.
2: Ja, Meier, du hast neun Kollegen. Dann
0: hänge ich mir die halt andersrum gekreuzt über die Schultern. Sehr schön. Borka fällt direkt eine... Ein Krug auf, der in der Nähe oh, steht. Ha, schau mal an. So sieht er aus. Da sind mehrere <lacht> Korken, die davon wegführen. Und Als Spieler so Spieler
1: weiß nicht direkt, was das ist. Und ich freue mich, <lacht> freue mich derbe. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also generell. Äh, Borca weiß natürlich nicht, was das ist. Aber er
0: nimmt es mal in die Hand und äh, ich schüttel mal so ein bisschen. Du schüttelst ähm, und bemerkst, dass darin wohl nichts drin ist. Ja.
1: Nichtsdestotrotz. Ähm, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich vor, äh, mich jetzt mal in, in die Mitte des Raums zu hocken und einfach Magie entdecken zu wirken. Ja. Ähm, würde ich magische Auchen in neun Meter Umkreis ja. äh, wahrnehmen. Spätestens dann weiß ich, dass das ein magischer Gegenstand ist. Ich würde das einfach als Ritual wirken, dann brauche ich zehn ja. Minuten für. Ja. Und äh, und dann
0: verbrauche ich keinen kein Slot dafür. Sehr gut. Dir fällt direkt auf, dass der, dass der Krug, den du in den Händen hältst, magisch ist. So ist auch die Axt, die Rogos in der Hand hat, magisch. Und auch zart, ja, dir fällt ein, ein funkelnder Ring auf, der auf einem kleinen Hockerchen neben dir liegt. Mhm. Der sieht aus, als hätte er jede Menge Federn. An sich, auch er leuchtet magisch auf, oder Besser gesagt, ähm, Borka sieht das, dass es auch ein magischer Gegenstand ist. Und Zalor sieht in einem Regal einen Folianten stehen. Als du ihn aufschlägst, bemerkst du, dass es eine Abhandlung über Blütenpollen ist. Da sind auch äh, an den Rändern ergänzende Notizen hingekritzelt in Kammen, so auch ein paar Zeichnungen ergänzend zu Blüten und wie der Pollen zusammengesetzt ist, was die Bienen daraus machen. und Also ein Gelehrter hat sich hier sehr, sehr ausgiebig über mit dem Pollenbuch auseinandergesetzt und weiter ergänzt.
3: Das ist sehr schön, denn Blütenpollen war natürlich in meinem Baccalaureat eine der Hauptprüfungsfächer. Deswegen interessiert mich das ganz enorm und ich werde mir mal in Ruhe, während die anderen irgendwelche wichtigen Dinge machen, wie Äxte schwingen, diese handgeschriebenen Notizen ansehen. Muss nicht jetzt sein, wenn es sich ergibt.
0: Sehr ja, gerne. Sehr, super. Allerdings ist dieses Band nicht magisch, dieser Foliant. Das, das ist völlig egal. Das ist wichtiges Wissen. Absolut. Des Weiteren findet jeder von euch 200 Goldstücke. Das ist jetzt natürlich dd mäßig ne Ich sage jetzt, jeder bekommt 200 Goldstücke, weil findet ihr in diesem Hort von diesem Mindflayer. Passt genau, ist so abgezählt und könnt euch direkt notieren. Und außerdem ähm, stößt Zalor auf Briefverkehr. Da sind mehrere Briefe auf dem Tisch, die du nicht direkt lesen kannst, aber ihr hattet ja schon mal festgestellt, dass es euch ganz gut ergänzt. Und somit bekommt die Gruppe als Gruppenleistung heraus, diesen, diesen Briefverkehr zu entschlüsseln, mehr oder weniger. Also ist die, ähm, Es geht um die Kristallkugel, die ihr auch noch bei euch habt, die auch magisch ist natürlich. Und Es ist nicht ganz offensichtlich, wer die Absender sind. Also vom Mindflayer wisst ihr es natürlich. Aber wer die andere Person ist, das geht aus dem Briefwechsel nicht so recht hervor. Aber es wird sich über die Kristallkugel unterhalten und wie sie am schnellsten von A nach B transportiert werden kann. Es wird über den Transport gesprochen, aber nicht wohin. Ihr wisst, dass die Kristallkugel irgendwo hin sollte und dass der Mindflayer wohl den Kontakt aufgenommen hatte, gesucht hatte, Und auch dann beantwortet wurde. Und so verbringt ihr nun schon ein paar Stunden in diesem Raum. Und ähm, ja, habt euch so ein bisschen mit diesem Briefverkehr auseinandergesetzt und den ganzen anderen Gegenständen hier drin. Ansonsten findet ihr nichts Besonderes in diesem Raum.
2: Ja, in der Zeit habe ich bestimmt rausgefunden was die äh, tolle neue Axt, vielleicht nicht die Müller, Ähm. Gegen,
0: äh, also mit Tischen zum Beispiel macht oder so, weil mit Lesen bin ich ja nicht so. Als du die Axt an dem Tisch ausprobierst, bemerkst du, dass sie unglaublich leicht durch das Holz schneidet, fast wie Butter.
3: Unfassbar. Oh, äh, w-
2: was macht ihr da mit den Zetteln? Kann ich die auch sehr hauen?
3: Ach, lass mal, die behalten wir besser erstmal. Zahau so irgendwelche Sachen da hinten in der Ecke. Wir, wir lesen hier gerade mal.
0: Ja, viel Spaß. Ja, ich, ich suche mir was anderes zum Zerhauen. Und <lacht> bei, einem anderen, Zerhaue. bei einem anderen Material, das nicht aus Holz besteht, sondern bei Stoff zum Beispiel. Der Stoff, der von, den, von diesen Gardinen da, von diesen Wandteppichen ne, übrig mhm. ist. Da ist die Axt normal effektiv, sag ich mal. Aber nicht so. Mhm. Nicht so überlegen wie bei dem Holz.
3: Oh, die Holzfäller Axt plus 10. <lacht> 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 hey.
2: Klar. Also äh, alle Gegner jetzt bitte mit Holzschilden schicken, dann...
3: Ähm, Oder Hol- Holzköpfen. <lacht>
2: Dazu müsste ich treffen. Ähm, vielleicht würfel ich ja mal wieder was anderes als acht. Ja,
0: ja die, als die Kristallkugel noch aktiviert war in den Händen des Mindflayers, da hatte sie ja geleuchtet in einem blauen Licht. Inzwischen, nachdem ähm, Zalor die Worte Enne gebrüllt hatte, ist dieses Glimmen vergangen und die Kugel ist einfach dunkel. Dunkel und still und kalt.
1: Also, gab es eigentlich auch irgendwie ein Wort, was die wieder anmacht?
3: Steht da was in den Briefen vielleicht, wenn wir da gemeinsam drin blättern? Ihr findet keinen direkten
0: Hinweis auf, die, auf das Aktivierungswort der Kugel.
2: Äh, ich habe eine Idee. Näh, ne, n. Nichts
0: passiert. Das
1: wäre n rückwärts. Das wäre auch N. Gut, das vergessen wir. Aber äh, Ende bedeutet verglimme. Ähm, es, was wäre denn elfisch für glimme auf oder ähm, glühe oder so? Äh, ich kann elfisch tatsächlich.
0: Was wäre das elfische Wort für glimme auf? Das wäre. F- Fa- Falor. Alor. Nichts geschieht.
1: Gute Idee, aber funktioniert nicht. Könnte auch das Motto dieses Tages sein. Naja, äh, <lacht> ich kümmere mich mal wieder hier. Äh, ich beschäftige mich ein bisschen mit diesem Krug. Jetzt wo ich weiß, dass er magisch ist, versuche ich herauszufinden, was der macht.
2: Ja. Ich guck mal, wie ich hier zu der Rutsche komme.
0: Oh, es gibt aus diesem Raum keinen direkten Ausgang. Du suchst die Wände ab. Du klopfst die Wände ab. Du, nix. ist einfach nur ein, ein Raum mit Mauern. Außen, Steinmauern. Ja. Es gibt noch oh. ein Fenster. Da stecke ich mal den Kopf raus. aber Es ist ja irgendwie eine Schießscharte eigentlich. Dann stecke ich den Kopf nicht raus. Du, der Topf, Kopf geht raus gerade so. Aber du ja, siehst unten den Wald liegen.
2: Hm. Ja, dann halt nicht, dann probiere ich weiter die Axt aus. Ja. Steck mir mal diesen Ring an so. Boop.
0: Als du den Ring auf den Finger steckst, ähm, fühlst du dich etwas leichter als vorher?
3: Hm. Oh, ein Traumgegenstand.
0: Na ja, ja.
1: Naja. Bringen wir jetzt die Kugel und äh, Miss Morton nach Candle Keep oder. Lassen wir sie hier?
3: Die, die Kugel finde ich auf jeden Fall. Wenn wir etwas über sie erfahren, dann dort. Bei Miss Morton bin ich mir nicht ganz sicher. Da müssten wir zumindest eine gute Geschichte bei der Hand haben, wenn wir dort ankommen. Wieso? Es ah, macht sich sicher nicht gut, wenn wir erzählen, dass wir sie umgebracht haben.
1: Ich war ein Unfall. Ah, ich war, auch, ich war auch, unter Kontrolle eines
3: Gedankenschinders, meine Güte. Ah, trotzdem. Die Gerichtsbarkeit in Candlekeep äh, wird da vielleicht nicht, äh, nicht so auf uns hören. Ähm, aber wir können ja wirklich erzählen, dass wir sie schon tot vorgefunden haben und äh, dieser Gedankenschinder ihr, sie umgebracht hat. Das könnte funktionieren.
1: Broca wird noch ein bisschen grummeliger bei dem, bei dem Vorschlag, darüber zu lügen. Das missfällt ihm offenbar sehr. Mhm. Aber er sagt nichts weiter. Jetzt legt nur die Stieren in. Noch
0: mehr Falten als sowieso schon drauf sind. Trink doch erstmal einen Schluck aus deiner Flasche. Hast du. Ich versuch's jetzt. Ja. Hat Borka Identifizierung. Äh, Identification. Ähm, Identify auf den. Auf den Nein, hat er nicht als Zauber? Das heißt, ich müsste
1: das quasi im Rahmen einer kurzen Rast so lange damit ja.
0: rumexperimentieren. Können wir machen. Ja. Du bemerkst, dass du aus diesem. Aus diesem Krug. Dass du Flüssigkeiten oder. Damit erzeugen kannst. Das müssen nicht unbedingt Flüssigkeiten sein, aber du denkst, an was denkst du? Was hättest du jetzt gerne? Ähm, weil ich weiß, was das für ein magischer Gegenstand
1: ist. Ich habe mir die Freiheit genommen und die entsprechende Tabelle schon mal geöffnet und ich, ich äh, würfel einfach mit einem WC, welche Flüssigkeit rauskommt, okay? Ja, okay.
0: <lacht> ja, perfekt, das ist Mayonnaise. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also ein, ein richtiger Schwall von Mayonnaise ergießt sich vor äh, so
3: literweise. Kann ich in, der, in derselben Zeit mit Identifizieren als Ritual mir diese Kristallkugel auch angucken. Oder ist das jenseits dessen, was ich beherrsche? Du kannst es versuchen. Ich würde es glatt probieren. In der Zeit, wenn er da mit seiner Flasche rumhantiert, gucke ich mir mal die, äh, die richtigen Kristallkugeln an.
0: Ja. Ich schicke euch kurz den Link. Ich schicke einfach einen Chat von diesem Alchemiekrug. genau auf dem Twitch-Chat und ich schicke ihn auch euch direkt. Und die Kristallkugel ist eine besondere Kristallkugel, nicht einfach nur eine Kristallkugel, nein, nein. Es handelt sich um eine Kristallkugel, mit der man ausspähen kann. Du kannst, also als du dich in die, in die Kristallkugel hinein versenkst mhm dann siehst du deine Gruppenmitglieder in der Kugel und du könntest mit ihnen sprechen, telepathisch kommunizieren.
3: Ich denke, dann werde ich mich mal bei Rugosch melden, der irgendwo mit seiner Axt oder mit irgendwas romantiert. Ja, sprich also. mit ihm. Rugosch, oh hallo. Du hörst das in deinem Was? Kopf. Äh,
2: äh, ja, ich guck halt erstmal, wo der Sound herkommt. So.
3: Hallo, Rogosch. Oh äh, 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 hast du mich gerufen? Ich bin's. Und damit lasse ich's gut sein. Das
0: soll genügen und pack die Kugel weg. Okay, kurz einen Test. Ich bin leiser geworden anscheinend. Ist jetzt ist wieder lauter. Okay, gut. super, danke. Ich hab manchmal so ein bisschen Kabelwackler hier. Okay, ich schicke euch noch schnell den Link auch für die Kugel. Aber den schicke ich nicht in den Chat, oder? Weil man so ein bisschen. Also, ich hatte mal eine Umfrage gemacht, wo die Leute nicht immer alles äh, Meta wissen wollten. Deswegen schicke ich es mal nur der Gruppe. Genau. Und bei der Anwendung werden wir dann mehr erfahren. Genau. Das Crystal Ball of. Genau.
1: Dann will ich mich in der Zeit auch mal mit meinem Ring beschäftigen,
0: mhm. wenn wir schon dabei sind. Ja, sehr gut. Bei dem Ring merkst du, dass du damit einfacher, äh, wenn du von einem erhöhten Punkt runterspringst, einfach runterfällst. Das ist ein Ring of Feather Falling. Dass du von einem, von einem erhöhten Punkt runterspringst, einfach runterfällst. Genau. So langsam, langsam runterschwebst. Ah, Langsam ist das Schlagwort. Da, sorry, ja. Also während, während du <lacht> den Ring trägst und fällst, singst du 18 Meter pro Runde und nimmst dabei keinen Schaden. Hm.
2: Finde ich denn in, in äh, ausdauerndem Ausprobieren, nur unterbrochen von leichtem Funkkontakt, ähm, heraus, was
0: meine Axt kann? Oder? ja also. Das ist eine... Also die Axt heißt hü Das ist so eine Axt, mit der du einfach durch Holz durchhauen kannst. Das ist eine plus 1 waffe erstmal, auf Attacke und Damage-Rolls. Aber außerdem halt ist es eine battle Axe und die teilt immer maximalen Schaden gegen äh, Objekte aus Holz und Plant Creatures aus. Jetzt haben wir es doch schon alles verraten. Naja. <lacht> naja. <lacht> Details. Okay. So.
1: Ja, etwa zu diesem Zeitpunkt schüttel ich gerade ungeduldig diesen, äh, diesen Krug über meinem, meinem äh, Pumpen aus und äh, sehr unerwarteterweise, als ich gerade einen, einen äh, unartikulierten zwergischen Fluch ausstoße, äh, ergießen sich Zwei Gallons, das sind ungefähr sechs Liter Mayonnaise in meinen Krug hinein, glaube ich. <lacht> ja, genau. Und ich, ich fluche noch etwas lauter auf Zwergisch. Und dann aufkommen. Was zur Hölle!
0: Und das läuft und läuft weiter. Da das laufen jetzt so an die acht Liter raus. Acht Liter Mayonnaise. Du kannst es aber jederzeit stoppen, wenn du es willst. Einfach Stöpsel drauf und gutes. Kein Problem. Ja, das, das mache ich dann. Ja, einfach Korken wieder drauf und dann. Ende Gelände. Ja. Okay, was wollt ihr tun?
3: Sind auf wir hier nach, fertig? Richtig, auf nach Candlekeep. Äh, und äh, wir lassen immer Ruger sprechen, der wird uns da schon äh, richtig vertreten. <lacht> Eine gute Idee.
1: Okay. Äh, vielleicht sollten wir uns noch, noch ein letztes Mal umschauen, nicht nach magischen Gegenständen, aber von, nach Aufzeichnungen von dieser Expedition oder sowas. Wenn er hier alles gesammelt hat, vielleicht finden wir noch... Das war ja eine forscher aus kendal Wenn wir den, den irgendwie äh, Tagebücher oder was mit, wieder mitbringen können.
0: Hatte Miss Morton irgendwas an sich? Haben wir die schon untersucht? Alle Sklaven hatten nichts Besonderes bei sich. Alle. Dann gucken wir uns noch mal um. Mhm. Wonach sucht ihr?
1: Nach ir- irgendwelchen beliebigen Aufzeichnungen, Tagebüchern, und solche Sachen suche ich jetzt mal. Mhm. Mhm.
0: Neben dem Schriftverkehr auf dem Tisch findet ihr noch ein kleines zerschlissenes Büchlein, das man durchaus Tagebuch nennen könnte, aber die Zeichen darin sagen die nichts. Überhaupt nichts.
1: Also erken- ist das einfach eine, eine Schrift, die ich nicht kenne oder ist das irgendwie verschlüsselt?
0: Es ist verschlüsselt tatsächlich. Du könntest ja Sprachen einfacher entziffern äh, oder dahinter kommen, mhm. aber das ist äh, macht überhaupt keinen Sinn. Da sind so Striche drin und durchgestrichen und dann stehen da nicht mal Worte, bist du nicht sicher, Zahlen vielleicht. Und dann Also macht überhaupt keinen Sinn, was da steht.
1: gut, aber ich würde es einmal in die Runde zeigen. Hm. Kann einer von euch was damit anfangen?
2: Hm. Äh, Keine Ahnung.
1: Nein,
3: sagt mir tatsächlich auch nichts. Aber äh, in Candlekeep werden wir das schon herausfinden, was es damit auf sich hat. Dort versammelt sich alles Wissen der Welt.
1: Sind das noch mehr Leute wie du
3: in Candlekeep? Keep? nicht welche, die so mächtig in Feuermagie sind, aber es sind auch einige, die einen Teil meines Wissens zumindest besitzen. Ja.
1: Ich bin da wirklich, ja, ja. bin ich mir nicht sicher, aber
2: gut. Ja, ich bin als erster runtergegangen, dann gehe ich auch als erster wieder rauf. Und, äh,
3: ich, ich pfeife mit, mit dem äh, Kristall ganz laut in Zadias Kopf nur, und äh, pack den Kristall wieder weg.
1: Ah. Hier sind noch irgendwelche magischen Fallen oder so. Wir sollten schleunigst hier rausgehen. Nein.
2: Okay.
1: Dann wird auch ganz hier. Es gibt noch, es gibt. Ist euch mal aufgefallen, dass es hier keine Tür gibt?
2: Ja, ich habe das versucht, aber äh, also ich passe nicht durch das Fenster und naja. ja wo führt dann die Treppe hin? Rutsche. Die Rutsche. <lacht> Vielleicht müssen wir die noch hochklettern.
0: Hm. Ja, ja. ich würde jetzt erstmal die Leiter wieder hochklettern. Genau, ihr seid kl- die Leiter wieder hoch und bist oben auf der Plattform und bemerkst, dass sich ein bisschen Wolken zusammengezogen haben. Aus dem Süden kommt ein Unwetter euch entgegen. Relativ tief hängen diese Wolken. Hm. Du hast dann leisen da
2: also, wenn wir wirklich noch nach, also mit dem Ding hier rumfliegen wollen, dann würde ich das nicht so gerne machen durch die Wolken.
1: Ich würde das kind hier nicht gerne machen. Andererseits oh,
4: ist...
1: Wetter. Wer hat Wetter sich ausgedacht? Ich vermisse meine Stollen und meine Bingen und Wollen wir erstmal runter von diesem Turm? Was bitte? Wollen wir erstmal runter von diesem Turm?
0: Da müssen wir wieder fliegen, nicht wahr?
1: Ich spring vom
0: Turm. <lacht> <lacht> ja, du springst einfach vom Turm runter und die alle sind ganz erstaunt, also als plötzlich Zart ja unvermittelt an den Rand tritt und so zur Seite und wollte schon, Hör, er ist gerade runtergesprungen. Ich schreie, gucke über den Rand, schreie her, das wollte ich nicht! Und, <lacht> und du siehst ihn ganz langsam runterschweben und er guckt so hoch. <lacht> uh. <lacht> und winkt hoch. Und kommt unten auf, ganz sacht.
1: Warum hast du nie gesagt, dass du sowas kannst? Ich wusste nicht, dass ich das kann. Kann ich das vielleicht auch? Nein, nein. <lacht> <lacht> äh, ja, ich nutze lieber den, den Teppich.
2: Ja, dann setze ich mich wieder auf den Teppich, sodass die Knie ähm, über die Kante hängen und ich so die Füße baumeln lassen kann, wenn der fliegt. Perfekt. So könntest du hinunterfliegen.
1: Warte, okay. warte. Ja, ich, ich äh, zwänge mich auch wieder genauso unbeholfen wie beim letzten Mal auf diesen Teppich und ich bleib wieder, ich vergrabe wieder mein Gesicht in diesem Teppich, äh, dass ich möglichst wenig von meiner Umgebung dabei. Bin. Ich habe eine
3: ne ganz wichtige Frage, die ich eben schon hatte. Ich kann mir das äh, sehr schön in einem Spielfilm vorstellen, wie der, der Zwerg darauf statttet, aber äh, schafft er es, das, dass äh, die Kerze weiterhin brennt oder ist die aus in der Zwischenzeit? Die
0: bleibt immer an. So, wie ich es verstanden habe. Die ist, an der ist ja,
1: irgendwas wir haben, wir, haben, wir haben da Nitro geredet, aber das, ich stelle mir das wie so einen unspektakulären kleinen magischen Gegenstand vor, der so ein bisschen was mit, mit seiner Hintergrundgeschichte zu tun hat. Ja, weil,
3: weil dann ist, ist es noch, noch spannender und aufregender und äh, geschicklichkeitsfordernder, da, da drauf zu, sich drauf zu wurmen und die Kerze muss noch weiter brennen. Okay, alles klar. War nur für meine Vorstellung.
2: Okay. Ja, ich äh, versuche mit dem Ding abzuheben ähm,
0: und vor den Wolken anzuhalten. Ja, du fliegst hoch in einem Affenzahn und es gelingt dir präzise vor den Wolken anzuhalten. Das, 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 der, der dumpfe Donner ist ganz weit in der Ferne, das ist nicht nah. Ähm, ich guck mal
2: runter, versuche so eine Wolke anzufassen und dann werde ich mich versuchen neben Satya landen zu lassen.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Du bist durch die Wolken durchgeflogen, damit du über den Wolken bist, richtig?
2: Nee, ich wollte von unten an die Wolke ran, zu gucken, ob die, wie die schmecken und so. Ja. Die wichtigen ja, Sachen. Ja, du greifst halt.
0: da halt durch. Äh, und hast <lacht> dein Erlebnis mit den Wolken? Es ist, ja, es ist interessant, weil es halt so ein bisschen auf deiner Haut so ein bisschen äh, w- w- Kondenswasser hinterlässt. So, ne? ja. Aber nichts Besonderes so. Außer man kann man schon mal durch Wolken fassen. Hallo, also. Okay. Und dann kannst du dich wieder runterlassen, wenn du es möchtest, auf dem Boden landen. Kannst genau sagen, wo der Teppich hinfliegen soll. Kein Problem. Da schicke ich auch noch einen Link zum Teppich. Oh, so
3: das Protokoll, ich fliege mit Sumi hinterher. Ja. Und, und lande dann auch erstmal.
0: Ja, wir sind alle wieder zusammen. Wie soll es weitergehen? Okay. Du kannst aufstehen.
2: <lacht> Wirklich. Wir waren nur kurz bei den Wolken.
1: Wo waren wir hier? An den Wolken. Ich dachte, das dauert, der Teppich ist einfach so langsam. Ich dachte nicht, es werden einen Umweg machen. Ich, ich roll mich wieder umständlich darunter. Au. Ja. ja. Wollen wir noch in diesen Turm und diese, diese Rolltreppe, nee, diese Rutsche hochklettern? Oder fliegen wir weiter? Gehen wir weiter? Ich bin für Gehen.
2: Mhm. Also guck dir das Wetter an. Ich bin für Fliegen. Das ist toll.
3: Würde entweder der Teppich oder ich mit Sumi die Treppe hochfliegen können, ohne links und rechts an die Wand zu ballern, nur einfach mal um einen kurzen Blick zu riskieren.
0: Mit dem Teppich oder? geht es nicht, der ist zu breit. Mit Sumi wäre es ein Stunt auf jeden Fall. Aber
3: pff, ist schwierig. Ja, ich habe schon drei brutale Fallschadenspunkte hingenommen. Da kann ich gerade noch einmal da so diese Wendeltreppe hochfliegen und, äh, und, okay. und Sumi, Sumi weiß das. Sumi muss sich nämlich mit den linken Füßen außen an der Seite abstoßen, während wir da hochfliegen. Okay, und dann, dann geht geht mir, bitte ein Dexterity-Check mit meinen äh, regenbogenfarbenen äh, Roll-inclusive-Würfel. Natürlich okay. zur Feier des Tages. Ähm, Ich habe eine 14 gewürfelt. Meine Geschicklichkeit, lass es mich kurz gucken, ist überraschend gut. Damit wäre ich bei 16.
0: Das reicht gerade so, dass du nicht stecken bleibst mit Sumi. Äh, Fliegst du diese Treppe hoch und kannst dich durch einen schmalen Bereich durch? fast durchquetschen, da kommst aber nicht mit den nicht an der Wand an mit irgendwelchen Körperteilen von dir und auch nicht mit Sumis. Also so, da hoch äh, fliegst in einem Affenzahn und kannst dann oben auf dem ersten Plateau ankommen und siehst wieder mehrere Räume, die abgehen von diesem Gang. Das sind äh, ungefähr drei Abzweigungen nochmal in dünklere Räume. Was du direkt mhm. siehst vor diesem Raum, da ist nichts drin, nur ein bisschen Geröll.
3: Gibt es die Chance, ein Seil irgendwie runterzulassen, um meine Kollegen hochzuholen? Ja, kannst du machen. Also das, das kann ich so einfach, diese Treppe runterflutschen lassen. Und ja. dann, kann ich das irgendwo anbinden? Ja. Oder muss ich meine da, brutale Stärke nutzen, um, da die, ist, um dagegen zu halten? Da ist einfach
0: gittertes Fenster, wo du gutes Seil rumbinden kannst.
3: Ja, vielleicht habe ich Glück und Rugosch öffnet das gleich in einem mit. <lacht> <lacht> Nein, das, dann befestige ich das da ruf runter. Hey, klettert das Seil hoch! Hier, hier geht es weiter irgendwie. Aber das Wetter, ähm, na gut. Ich
2: ziehe mich dann da wahrscheinlich relativ lässig diese das Zeit ist,
3: hoch. Rogosch, oh das ja, ist ein genau faradäischer das. Käfig und uns kann hier nichts geschehen.
0: Ein und was?
2: Gesundheit.
0: Ihr habt hier oben nochmal drei Räume. In einem Raum ist ein Essens, steht ein Tisch, ein massiver Tisch, auf dem Essensreste sich befinden und auch so ein bisschen ähm, Vorrat. In einem einem Vorratsschrank sich befindet so ein bisschen Gemüse und ein bisschen Fleisch und Brot. Und in einem anderen Raum befinden sich mehrere Betten und Truhen vor den Betten. Die Betten sind nicht gemacht und es es riecht noch nach, nach Schweiß und abgestandener Luft. Also hauptsächlich nach abgestandener Luft und halt Schweiß von den Matratzen her. Da stehen sechs Betten fangen wir an, die erste Kiste aufzumachen. In der Kiste befinden sich ähm, ein paar Bündel Kleidung und nochmal ein ein Säckchen mit 100 Goldstücken.
1: Ich glaube, das brauchen die nicht mehr.
2: Das hier bestimmt auch nicht, sage ich mit dem Kopf im Vorratsschrank und esse. (lacht) Ja, Hühnchen.
0: Bleibt immer so zwischen den Hauern hängen. Blöd. Ja, da sind noch mehr Kisten auch.
3: Ja, wir machen die
0: alle irgendwie so kooperativ
3: auf. Ja, kann sich jeder von euch, der ja. noch nichts
0: notiert hat, 100 Goldstücke notieren nochmal. Oh. Und ansonsten aber pff, nichts Besonderes mehr, nur Kleidung und ein paar Waffen, aber die sind alle rostig und.
3: Okay. Waffen sind eh uninteressant. Äh, Gab es da nicht noch einen dritten Raum, von dem ich gehört
0: hatte? Einen dritten Raum gab es mit einer Treppe nach oben, die allerdings ziemlich, ähm, die nach ungefähr zehn Fuß einfach aufhört. Die ist so abgebrochen und d- darüber ist die ganze Decke runtergesackt. Und das geht in diesem Raum nicht wirklich weiter.
3: Es hört sich so an, als könnte selbst äh, Sumi mit seiner perfekten Beinflügelkoordination nicht äh, dort hochgelangen. Richtig?
0: Es ist ein Schuttfeld, <lacht> richtig.
3: Okay, gut.
0: Ja.
2: Ja, ich komme mit einem Hühnchen aus diesem Essensraum, also mit einem weiteren Stück Hühnchen aus diesem Essensraum gestapft. Können wir dann loslegen wieder? Ähm, Schwetter.
3: Ja, aber wollen wir das Wetter nicht lieber hier drin abwarten? Das ist doch sicherer, als äh, durch, durch Gewitterwolken zu fliegen. Aber er hat einen Punkt
0: da. Das ist eine gute Idee. Mhm. Denn in diesem Moment auch Hütte draußen. <lacht> einen mächtigen Donner. Also ihr seht das ein Blitz, wie zwei Blitze zucken von Wolke zu Wolke. Der mächtigen Donner hörte direkt danach und das Gewitter ist jetzt deutlich näher gekommen, als es vorher war.
1: Ähm, ich würde mal äh, Druidcraft casten, um mal zu gucken, ob das die nächsten 24 Stunden auch so bleibt. Ja, mach. Äh, gern, gerne. Du musst auch auf nichts würfeln, ne? oder? Nee, es ist ja. ein Ketchup, genau. genau. Ich nehme einfach so einen Stein, lege ihn in die Mitte <lacht> und je nachdem, ob er nass wird, von unten nass wird, von oben nass wird, sich dreht, oder durch die Gegend fliegt, ja, dem wird das Wetter.
0: Ja, das Wetter sollte sich in in einer Stunde ist das Gewitter wieder vorbei und danach sollte es sich auch wieder aufklaren.
1: Wir müssen nur eine eine Stunde durchatmen. Die können wir auch hier verbringen und dann können wir weiter.
2: Okay. Ich schiebe mir zwei, vielleicht drei von den Betten zusammen, je nachdem, wie es passt und ähm, fläte mich da mit noch mehr Hühnchen und vielleicht einer Karotte drauf. Ja, super gemütlich. Für dich. (lacht) Liegt ein bisschen.
0: Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Voraussagung zutrifft und das Gewitter nachlässt und sich die ganze Wolkenfront ein bisschen so nach Süden wegzieht wieder. Es kam von Süden, es zieht wieder zurück nach Süden. Seltsam, dass dass es nicht in der gleichen Richtung weitergeht, wie es gekommen ist. Aber bei euch ist kein Gewitter mehr, da sind keine Wolken mehr. Die wären erst wieder so ein paar hundert Meilen wahrscheinlich zu erwarten. Dann los. Okay. Dann haben wir 20.30 Uhr. Das ist immer so die Zeit, wo wir so eine Pause machen: fünf Minuten. Und dann gleich in fünf Minuten weitermachen. Hashtag Lulu. Okay, Leute. Dann bis gleich. Ihr verpasst nichts. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Jupp. Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wie wird es weitergehen? Das Gewitter hat sich verzogen. Genau. Was wollt ihr tun? Wollen wir uns auf den
2: Weg machen? Mhm. Ich Cash noch eben den Schrank leer. Ja, ich packe mir alles, was noch in diesem Schrank ist, was irgendwie essbar wirkt, mh, in einen Beutel und ähm, würde dann die Rutsche
0: nehmen. Und das geht bergab für dich. Hui! Die Rutsche runter. Äh, du kannst es ja kontrollieren, wenn du einen Geschicklichkeitsrettungswurf mir bitte gibst.
2: Mhm. mhm. Wo ist er denn? Da.
0: Natural One. Aua! <lacht> <lacht> Natural one. Nachdem du dich überschlagend auf dem Boden wiederfindest, <lacht> Hast du acht Blatschling-Damage genommen und Boah. eine blutige Nase? Mmh, doofe Rutsche.
1: Ich springe einfach runter.
0: Und du schwebst hinab.
3: <lacht> Grazie Eigentlich ganz, ganz spaßig. Ich verlasse mich auf Sumis Beinarbeit äh, und setze mich auf Sumis Rücken und lasse dann Sumi äh, die Rutsche runterrutschen. Die hat ja <lacht> deutlich mehr Beine als ich, so vier mehr.
0: Ja, da da Summe ja auch fliegen kann, wenn sie das möchte mit
3: dem Fliegelschlag. Ähm, Richtig, da könnte man Probleme dann ausmerzen. Sollte man rutschen, kann man ja die Flügel benutzen. Könnte man tun.
0: Da brauchst du eigentlich auch keinen dexterity check drauf geben dann. Das gelingt dir dann, dass du da unten ankommst.
1: Äh, Ich würde mir dann vom... äh von einem der, der Bettgestelle, die da oben stehen, würde ich mir so ein Bettdecke schnappen und mich da quasi wie auf so einem Schlitten draufsetzen Aha. und mich nach vorne so ein bisschen damit abholfen. <lacht> und dann
0: so... Äh <lacht> das ist eine geile Idee und ist noch viel effektiver als Rogos einfaches Runterrutschen, dass man bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf auch geben muss. <lacht> Weil das ziemlich abgeht. Äh, Mache ich sofort. Wo habe
1: ich hier das Ding Also, auch ich benutze übrigens die, diese, diese coolen... Ich weiß nicht, ob man das auf dem...
2: Das ist zu klein, oder? Man sieht
1: ein
0: bisschen ja. ganz zart. Warte. Hey. Oh. Ah! Die Augen. <lacht> <Alle geblendet.
1: lacht> also das sind auch Regenbogenwürfel aus dem Rolling inclusive kit Kickstarter. Das ist das einzige Regenbogenfarbene, was ich habe, aber. Äh,
0: Mögen Sie dir Glück gehen? bringen. Natürliche 20. Oh! oh. <lacht> Also du rutschst da runter in einem, in einem einzigen Zug und es macht einfach nur Spaß und du verlierst überhaupt nicht die, äh, die Balance. Und ja, das hat Spaß gemacht. Super. Burka, seit, seit ihr ihn kennt das erste Mal so häufig Lachen.
1: <lacht> hey, können wir das nochmal machen? Wir haben sich nicht einig, oder?
3: Burka, du, du könntest das tatsächlich nochmal machen. Ich habe vergessen, mein Seil oben abzuknoten. <lacht> <lacht> ähm. Deswegen
2: bin ich also, gestolpert.
3: Also wenn, wenn du Lust hast, könntest du noch mal am Seil hochklettern und dann noch eine Runde drehen und mir mein Seil mitbringen. Das wäre total lieb von dir.
1: Weißt du was? Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich kratze da noch mal hoch. Äh, ja, und dann noch mal die ganze Schoße. Okay. Ich mal. Da rutsch du noch mal runter. Juhu! Hast du schon mal gemacht? Diesmal kannst du den Rettungswurf mit Vorteil machen, da du schon weißt, wie oh, die Strecke ist. Alles. Oh. Dann noch ein paar Würfel dabei hier, so.
1: Ja, eine gewürfelte gewürfelt 19, äh, insgesamt 22 Würfel. Rein. Ja,
0: mega, also, super, kommst unten an, alles, alles bestens, noch mehr Spaß als vorher. <lacht> win, win. Ja, der Himmel ist aufgeklärt.
1: Wollen wir los?
2: wir an anders fliegen. Ich muss meine Nase verarschen.
1: Mein Blick verdüstert sich sofort wieder. Ja, wir haben es doch nicht eilig, oder? Sollen wir nicht einfach laufen?
3: Äh, doch, wir haben es eilig. Ich möchte nicht äh, mit Sumi neben euch herfliegen, während ihr langsam geht. Ich finde, wir benutzen mal schön diesen äh, wunderbaren Flugteppich.
1: Also ich habe keine so Angst mehr vom Abstürzen. <lacht> das freut mich über Maßen für dich. Also soll ich es versuchen?
3: Kannst du nicht, Borka, diesen Ring ausleihen, damit er ein bisschen weniger besorgt ist?
1: Aber also dann bin ich ja besorgt.
3: Ja, aber ich vermeide <lacht> übrigens ganz krass, das Wort Angst zu benutzen, äh, um nicht, äh, mich in irgendwelche Schusslinien zu begeben.
1: Ich versuche das mal mit diesem, mit diesem Teppich.
3: Okay. Wer
0: versucht es? Sorry. Ja. <lacht> ah, okay. Du kannst dich genauso auf den Teppich, als äh, ich auf den Teppich draufsetzt. Ähm, wer steuert den Teppich jetzt? Zart, wer steuert ihn? Ja, ich versuche okay. ihn zu steuern. Okay. Dann merkst du auch gleich, wie dieses Krisseln, äh, das ich schon bei Rogisch beschrieben hatte, so ein bisschen in deinen Waden du bemerkst. Und der Teppich folgt deinen, wie, deinen Gedanken. Wo du hinstreben möchtest mit dem Körper, fliegt auch der Teppich hin.
1: Ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Genau. Geradeaus, zurück.
0: Also einfach.
1: Also von mir aus können wir auflegen. wir können aber auch laufen.
2: Das ist nicht so kompliziert wie bei mir, glaube ich. Ich lasse mich hinten auf den Teppich fallen und ähm, halte mir einen kalten Na- äh, Lappen in den Nacken und, <lacht> und gucke mal, dass diese Nase aufhört zu bluten.
0: Ja, das hört wieder auf. Okay. Und so f- f- was macht Borka? Fliegt Borka auch mit?
1: Ja, also ich werde jetzt nicht als Einziger da unten laufen ich werde mich wieder an diesem Teppich klammern und das Beste draus machen.
3: Ich werde übrigens, wenn wir uns auf dem Teppich und ich auf Sumi bewegen, in regelmäßigen Abständen durch meinen Kristall in Borkas Kopf so hui machen. Er <lacht> <lacht> soll ja auch ein bisschen Spaß haben während der ganzen Reise.
0: Und ihr erhebt euch in die Luft und fliegt Richtung mhm. Süden, Den Kurs auf Candlekeep. Rechts von euch ist die... Die, die, ähm, das Schwertmeer seht ihr weit zu, bis zum Horizont. Es ist gerade, wird gerade früher Abend, aber ihr seid sehr schnell unterwegs. Ihr könntet locker jetzt bis zum Einbruch der Nacht vielleicht sogar noch keinen Keep erreichen. Hui! Aber es ist schon ein besonderes Erlebnis, als ihr ganz weit unten die Landschaft seht. Und es gibt ja kein Geländer an dem fliegenden Teppich. Und die, die wir sind bald da, es geht euch. relativ
1: schnell. Ich schreie, weil ich wütend bin, nicht weil ich Angst habe.
0: Haben wir das so dann? Ich <lacht> weil er wütend ist, sehr gut. Und so fliegt ihr Richtung Süden, Richtung Candlekeep, Nimmt Kurs auf Kerzenburg, heißt es. Candlekeep in Baldus Gate 1 damals. Und seht schon, als ihr euch dem nähert, die, die Fassade der Burg. Das blende ich euch schnell ein. So sieht Hm. es aus. Wunderschön. Candlekeep. Candlekeep ist eine Festung, die auf einem Felsvorsprung über dem Schwertmeer thront. Es kann über eine einzige Straße erreicht werden, den Weg des Löwen, der vom Küstenweg nach Westen abzweigt. Und das seht ihr unter euch, diese wunderbare Burg. Und wie wollt ihr euch dem nähern? Ihr seht Landeplattformen, Allerdings, ich zeige es halt mit dem Cursor. Ihr seht Landeplattformen. Ihr seht ein paar Greife auch in der Luft. Ihr seht, dass Leute bereits auf den Landeplattformen landen, die auf diesen Greifen sitzen. Also Greife sind große Wesen. Den Körper haben die eines Löwen und aber auch den Kopf eines Adlers. Und Flügel. Und Flügel, richtig, genau. Und ähm... Genau, Greifen sind wilde, vogelartige Fleischfresser <lacht> mit dem muskulösen Körper eines Löwen und dem Kopf, äh, der Vorderbeine und den Schwingen eines Adlers. Ja, Noah, wo müssen wir hin? Äh, da oben leuchtet Da können wir hinfliegen.
3: Ja, okay. auch, da kann man landen.
2: Ich
0: direkt auf das Leuchten etwas zu. Als ihr direkt auf diese Landeplattform zuhaltet, seid ungefähr noch ähm, 200 Fuß davon weg. Da macht es so ein bisschen... Und er prallt an einer unsichtbaren Barriere ab, ähnlich der Barriere, die ihr schon einmal äh, hattet auf dem Weg.
1: Diese unsichtbaren Barrieren.
0: (lacht) Und es ist, ja, ihr kommt da nicht direkt an diese Landeplattform ran. Aber ihr seht auch unten noch dieses große Tor, in dem auch Leute gerade noch äh, reingehen. Das ist hochgelassen, dieses Fallgitter unten. Und da seht ihr noch einen kleinen Strom an Besuchern.
1: Ich noch zweimal so passiv-aggressiv gegen, so dock, dock. Ich glaube, wir kommen hier nicht rein.
3: Gut, dann äh, auf zum Tor.
0: Okay, flieg zum Tor.
3: Äh. Hui, noch so zum Abschied. Einmal äh. <lacht> kurz vor <lacht> der Landung.
0: Die späte Nachmittagssonne, also schon die Abendsonne, die gerade untergeht, scheint durch die Wolken und beleuchtet die grauen Mauern und bleichen Türme einer vom Zahn der Zeit gezeichneten Festung, die majestätisch auf einem felsigen Kap steht. Genau, das ist einfach mal ein bisschen was zu Candle Keep. Äh, dieses, äh, und diese Festung überblickt das Meer. Und der Pfad, auf dem ihr jetzt seid, kurz vor dem Tor, führt geradewegs zur Feste. Genau, ihr könnt es Candlekeep betreten. Genau, am Torhaus werdet ihr von drei Mönchen in violetten Roben begrüßt. Einem Menschen, einem Schildswerk und einem Sonnenelf. Um ihre Hälse hängen heilige Symbole von, ich bin nicht sicher, wie man das ausspricht, ich sage immer Denier. andere sagen vielleicht Denier oder so, Gott des Schreibens, dessen Symbol eine brennende Kerze über einem offenen Auge ist. Willkommen, Candlekeep, sagt der Elf in Gemeinsprache. Ein Geschenk wird von jenen erwartet, die Einlass begehren. Ihr müsst ein Buch oder eine Schriftrolle spenden, welches sich noch nicht in den Archiven der Bibliothek befindet. Bitte zeigt eure, euer Geschenk zur Begutachtung vor.
3: Oh, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Ich weiß, dass meine drei Kumpels überhaupt nicht vernünftig lesen können. Ähm, ähm, ist das wirklich ein Geschenk? ja. Werde ich es dann selber in der Bibliothek auch mal ausleihen können, vielleicht?
0: Selbstverständlich, falls wir es noch
3: nicht in unseren Archiven haben. Ah, ich bin ganz sicher, dass ihr ein solch großartiges Meisterwerk äh, mhm. über die äh, Blütenpollen noch nicht in eurer Sammlung habt. Ähm, hier, nehmt es dahin.
0: Sie nehmen das Buch entgegen, äh, nicken mit dem Kopf und die Mönche studieren dieses Buch, das du ihnen gegeben hast. Dabei glühen die heiligen Symbole um ihre Hälse schwach. Okay, Sie- mal
1: abwechselnd zu der Kerze auf Borkas Kopf und zu dem Symbol auf diesen Amuletten. gehört du auch zu denen? Ich wollte Saltor eigentlich gerade sagen. <lacht> ähm, ich trete dann einmal vor, Reus vor mich einmal, ich bin ein bisschen heißer, weil ich so viel ges- äh, gerufen habe und sage dann mit überraschend fester und nüchterner Stimme Ich grüße euch, ich bin Borka, Bewahrer der Erinnerungen des Clans Barakor. Ich ehre den uralten Pakt und begehre Einlass. Und äh, das ist jetzt die die Sache, ich habe den Hintergrund Klostergelehrter. Ähm, Und meine Hintergrundfähigkeit ist, dass ich zu allen Bibliotheken freien Eintritt habe.
0: Ihr seid uns herzlich willkommen. (lacht) Und damit bist du schon, wärst schon safe drin. Ich weiß nicht, ob das auch für meine... Ich lese es gerade durch, ob es auch für meine Gruppe gilt.
2: Ich stelle mich direkt hinter den Zwerg. Ähm Hallo, ich bin Rogosch und ähm ich habe auch Erinnerungen. Äh Darf ich
0: jetzt auch rein? Nun, wir analysieren noch das Buch der Blütenpollen. Und er fasst sich so ans Ohr und ähm, spricht es äh, so ein bisschen links von seiner Schulter, nicht direkt zu dir. Und dann ähm, dauert es einen kurzen Moment. Dieses Buch haben wir noch nicht im Archiv. Euch sei der Einlass gewährt.
3: Ja, aber ich hätte gerne bitte möglichst schnell die Registraturnummer, damit ich es mir noch mal ansehen kann.
0: Selbstverständlich. Vielen Dank. Und dann blicken Sie euch nochmal an. Rogosch und Satya, habt ihr auch ein Geschenk für die Bibliothek?
2: Ähm, ich guck Rogosch an. <lacht> guck, wühle mal in Tasche herum. Ich habe noch Hähnchen.
3: Ich äh, benutze den Kristall, um im Kopf von, äh, von Rogosch zu sagen... Diese Kladde mit der Geheimschrift. Vielleicht könnten wir ihnen die noch geben. Als du den Kristallkegel herausziehst, die Kristallkugel. Da kriegen <lacht> sie
0: ganz große Augen. Wo habt ihr diese Kugel her? Oh, stimmt, das können wir verschenken.
3: Hugo, <lacht> <lacht> ähm, du wolltest für uns sprechen. Wo habt wir diese Kugel doch gleich her? Ähm, die haben wir im Wald
2: gefunden. Ähm, bei so Leuten und zum. Tentakelgesicht und ähm, äh, ja, also der Tentakel-Typ wollte die nicht rausgeben, deswegen ähm, ja, hat er uns
0: angegriffen und naja, am besten, ist dann kaputt gegangen. Am besten gehen wir direkt zur Meisterin Sylvira Savikas. Folgt mir. Und die anderen gehen zur Seite und ihr könnt alle eintreten, die ganze Gruppe. Ihr müsst nur diesem, äh, diesem Elfen folgen. Ja, das schaffen äh, wir.
1: Kriegst du dein Buch jetzt wieder?
0: <lacht> ja, das das Pollenbuch äh,
3: verbleibt als Geschenk im Archiv. Eine gute Idee, sagt ja, aber ich würde mich auch gar nicht trauen, danach nochmal zu fragen.
1: Ich, ich verstehe eure, eure Geflogenheiten nicht.
3: Ich auch nicht.
0: Ja, versucht, Schritt zu halten. Denn der Elf vor euch äh, läuft schnell. Er... Er sagte, wenn ihr, wenn ihr länger bleiben wollt, ihr könnt einen zehn Tag in der Bibliothek bleiben. Und ihr könnt euch hier äh, bewegen in dem, in dem äußeren Hof äh, und hingehen, wo ihr wollt, wo ihr es wünscht. Ihr könnt auch jetzt mit mir mitgehen zur Meisterin Silvira ins Innere der Bibliothek. Und er dreht sich um, als wäre das das Allergrößte auf der ganzen Welt. Das es ist das Allergrößte auf der ganzen Welt. Und ihr geht gemeinsam durch ein großes Tor. Und ich möchte euch gerne noch eine, eine Map zeigen. Ich hoffe, ich bin noch laut genug. Ähm, ja. Die jemand gemalt hat, die man auf drive through rpg kaufen kann. Ich darf sie mit freundlicher mhm. Genehmigung heute Abend zeigen. Das ist diese Map von Candlekeep. Und dazu mhm. schicke ich euch noch schnell einen Link. Das ist echt, sieht echt ganz nice aus, die Map. So, habe ich jetzt im Chat gepostet. Genau, und dann seid ihr vorne reingekommen, da wo das X ist, da war dieses The Way of the Lion, dieser Löwenweg, seid ihr reingekommen, das ist das erste Tor und der Elf schreitet direkt weiter vor euch auf die Acht zu, die Acht ist, hat einen besonderen Namen, das Emerald Door, genau und da geht ihr auch direkt durch und lauft so durch ein paar Gärten, sehr schön gepflegte Gärten, im Sause schritt hier hoch, diese kleine Wendeltreppe und dann geht es weiter in das Innere dieser, dieser Burg, also nochmal durch ein Tor Und ihr seht jede Menge Mönche herumlaufen, die mit äh, Büchern beladen sind und die euch interessiert nachschauen, aber euch grüßen mit, ähm, seid gegrüßt, werte Herren. Hallo. Und ihr dürft hinein, weiter hinein bis zu einem ganz großen Turm, wo ihr dann hochschreitet. Genau, die Mauern dieses kreisrunden Turms werden hier und da von Bogenfenstern durchbrochen, die derzeit mit Fensterläden verschlossen sind. Bücherregale angefüllt mit mystischen Bänden stehen zwischen den Fenstern, während Tische mit Probengefäßen, alchemistischen Gerätschaften und anderem Krimskrams vollgestellt sind. In, ich komme in eine Kammer. In den Boden der Kammer ist ein großer, neunstrahliger Stern eingemeißelt. Eine Tieflingsfrau mittleren Alters, gekleidet in Magieroben, steht an einem der Fenster, vertieft in einem Dämmerzustand intensiven Nachdenkens. Auf der Ecke eines Tisches neben ihr hockt ein Spindeldürrer kleiner Dämon mit Warzen übersäter grüner Haut, Glubschaugen, dünnen schwarzen Hörnern und einem peitschenartigen Schwanz. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erfreut ich bin, euch zu sehen, sagt die Frau. Was habt ihr mir mitgebracht?
1: Guck den Dämon misstrauisch an.
0: Der ist ja süß.
1: Hätte ich lieber Fan von so etwas.
0: Ich schnüffel mal dran. Das ist er. Ich blende ihn gerade ein. <lacht> so sieht er aus? Hat er hellglühende Augen auf dem Bild und spitze Zähne? Was auch <lacht> also ich hingegen guckt und äh, spitze Hörner die vor ihm wegführen und lange Krallen und der Elf springt auch direkt äh, die Kristallkugel sie haben die Kristallkugel gefunden wo habt ihr oh,
3: sie sie kommt auf euch zu äh, ich halte sie so ein bisschen traurig hoch und reiche sie ihr Tatsächlich, das ist die Kristallkugel,
0: die wir gesucht haben. Das ist ein äh, mächtiges Artefakt, das ihr uns gebracht habt. Sie birgt sehr heftige Magie, ja?
1: Zur Begutachtung gebracht.
0: Ja. Ich werde sie untersuchen. Ich werde sie jetzt sofort untersuchen. Sie sollte schon vor einem Zehntage eingetroffen sein.
1: Gehört sie denn euch?
0: Nun, sie ist sicher hier bei uns. Und wir werden. Ja, sie wäre auch bei mir sicher. Und wir wollen doch nicht, dass sie Schaden anrichtet. Ein so mächtiges Artefakt kann nicht einfach in der Wildnis liegen bleiben. Ja, da können wir von eurer
1: Expedition nicht so frohe Kunde bringen. Ich äh, fürchtete, die Gruppe von Miss Morton hat, hat den Bergungsversuch nicht überstanden.
0: Oh nein. Ist sie tot?
1: Ei. Mhm. Sie, ist, sie war unter die Kontrolle eines Gedankenschinders geraten.
0: Ein Gedankenschinder, sagt ihr. Ei. Was wisst ihr noch über die Kugel?
2: Sie war bei dem. Äh. Und wir konnten die ausmachen. Äh, Enne.
0: Ah. Das führt dazu, dass die Kugel verglimmt. Das elfische Wort für verglimme. Äh, Enne. Interessant. Sie schreibt sich das auf. Und sie driftet in so einen kurzen Dämmerzustand, als sie die Kugel hält. Das wird Tage dauern, bis ich ihre Geheimnisse ergründet habe. Ich bin Sylvie. ähm, Sylvira Savikas. Es freut mich, euch kennenzulernen.
1: Und ich ebenso. Und ich ähm, drehe mich so verschwörerisch zu Rogosch rüber. Mein Vater hat immer gesagt, traue niemanden mit einem gepflegten Garten. Und die Garten waren sehr gepflegt.
2: Ähm, sollen wir sie
0: entpflegen? Vielleicht mache ich das nachher lieber. Das nun... Ihr könnt im, im Herd unterkommen. Der Herd ist äh, eine Kneipe hier in Candlekeep. Und ihr könnt hier die Gesellschaft anderer Gäste und Mönche genießen und gut essen. Das klingt doch nach einer Maßnahme. Ich melde mich bei euch, sobald ich den Gegenstand, die Kugel, identifiziert habe.
1: E- eine Frage noch. Ja. Der Gedankenschinder hatte mit irgendjemandem Briefverkehr. Hier. Hol doch, gib doch mal den Brief hin vor vielleicht kennt ihr diese Person ja
3: ich bin äh, t- übrigens total starstruck und äh, stehe da gelähmt durch die Gegend, versuche dabei irgendwie weltmännisch zu gucken und Nestle hektisch die Papiere raus und gibt die äh, Satya in die Hand damit er sie weiterreicht, weil äh, das würde ich nicht bringen
1: ja yeah. Überraschenderweise ist Borka auch unglaublich ehrfürchtig in dieser ganzen Anlage und schaut sich
0: höchst interessiert und, und äh, sehr ruhig und aufmerksam um. Ihr seid in dem Raum einer Erzmagierin. Die, von ihr geht eine unglaubliche Macht aus von dieser Frau. Und ähm, sie nimmt die Briefe entgegen und studiert sie ganz genau. Hab Dank. Wir werden sie genauer untersuchen. Und sie reicht die Briefe dem Elf, der mit reingekommen ist. Übersetzt sie bitte. Und ich möchte euch meinen Dank aussprechen. Danke, dass ihr die Kugel hierher gebracht habt. Ich werde eure, die Gesamtaufenthaltsdauer eures Besuches um einen zehn Tag erweitern lassen. Ihr könnt zwei zehn Tage in der Bibliothek euch frei bewegen, dafür werde ich sorgen. Ähm toll. Und ich melde mich, sobald ich den Gegenstand ergründen konnte. Habt einen schönen Abend.
2: Und ja, ich drehe mich auf dem Absatz um, stapfe raus, hau die Hände zusammen. Hier war irgendwo die Rede von der Taverne.
3: Genau. Ich gehe rückwärts raus und kann sie kaum aus den Augen lassen und äh Versuche dabei gleichzeitig nicht gegen Sachen hinter mir zu rennen. Und äh, wie gesagt, Weltmännisch gucken hilft dabei noch und komme irgendwann dann bei Rugosch an und folge dann zerstreut und äh, nachdenklich.
0: Und auch der Elf ist noch bei euch, der trotzdem noch ein Auge auf euch hat und ähm, euch noch sagt, ich werde euch zum Herd direkt bringen. Folgt mir bitte. Und dann führt euch wieder raus aus dem, aus der, aus dem Innersten der Burg durch die Gärten wieder raus in diesen Vorhof
1: Wenn wir durch die Gärten gehen, würde Satya immer mal wieder, wenn er irgendwie so ein paar Pflänzchen am, am, am Wegesrand sieht, die ordnungsgemäß zu, zu, zurechtgestutzt sind mit Druidcraft immer mal hier mal so, so kleine äh, Blüten sprießen lassen, damit das alles ein bisschen chaotischer aussieht hier mal ein Sporensäckchen aufplatzen lassen damit da mal ein bisschen was wächst Möglichst heimlich so.
0: Super, ja. das gelingt dir. Ja, du machst so ein bisschen, bringst so ein bisschen Chaos in dieses aufgeräumte Paradies hinein. Ja, sehr schön. Und so kommt ihr an vorne wieder bei dem Herd, heißt die Taverne. Das ist die Nummer 3. Das ist hier unten. Da. Ah. Genau, da ist die Party jetzt. Die Kneipe hat eine niedrige Decke. Ich mache noch schnell den Tavernensound an von tabletopaudio.com. Die Kneipe hat eine niedrige Decke, die von massiven hölzernen Querbalken gestützt wird und schmale Fenster mit Fensterläden. Eine große Feuergrube in der Mitte des Raums wird von einem halben Dutzend Tischen und passenden Bänken umgeben. Ihr seht, dass dieser Raum so an die 30 Leute fassen könnte. Der Herd brennt, ja. das Feuer wird gerade auch wieder neu angefacht, Es brennt sehr kräftig und gerade wird ja Abendessenszeit ist es gerade, sodass jetzt ähm, ein Dutzend, zwei Dutzend Gäste jetzt hier sitzen, Es ist also ziemlich voll jetzt sogar zu dieser Zeit, aber ihr findet trotzdem noch einen freien Tisch und ihr taucht ja zum ersten Mal auf, sodass euch... Ähm, Direkt ein Gast absolut ins Auge fällt. Und das ist ein großer Oger, der an einer Rückwand lehnt und ein Buch vor sich aufgeschlagen hat, in dem er liest. Ein Buch mit dem Titel Die Summe der Theologie von St. Vithera. <lacht> und da also sitzt er da und liest in dem Buch. Er sitzt direkt vorne bei euch an der Wand, dass ihr das alles lesen könnt. Und ähm, die Leute gucken hoch, nicken euch zu und es ist eine. Lockere Stimmung, sehr gemütlich. Was wollt ihr tun? Also der Elf hat euch inzwischen äh, auch gesagt, dass ihr hier auch äh, Unterkunft findet und hier auch versorgt werdet. Er hat sich dann wieder verabschiedet aus. Ihr wolltet noch mal mit ihm irgendwas besprechen oder so?
1: würde Borka tatsächlich noch,
0: noch okay. ganz gerne. Dann ist mhm. er noch da.
1: Und äh, Borka äh, stellt ihn tatsächlich ziemlich aufgeregt die Frage,
0: äh, hat der Elf sich eigentlich vorgestellt? Ah, äh, der Name des Elfen ist ähm Sedirius Crackler ist sein Name. Sedirius. Entschuldigt, ja.
1: Bitte verzeiht, falls ich euren Namen nicht direkt richtig ausspreche. Ich bin mit dem dem elfischen Dialekt nicht betraut. Aber ähm, es ist doch sicher so in Kerzenburg. ähm, Hier werden noch nicht nur Bücher von außerhalb gesammelt. Hier werden sicher auch auch erworbenes Wissen neu aufgeschrieben.
0: Ja. Passiert
1: da. Passiert das nur händisch, aber macht ihr das mit mit Federn? Oder ich hörte von von, äh, wundersamen mechanischen Gegenständen, die Genome entwickelt haben, aber auch von von Zaubergegenständen, denen man diktiert und sie schreiben für dich. Gibt es so etwas hier?
0: Ja, solche Gerätschaften haben wir, solche Apparaturen. Das ist richtig. Wir verwenden sie größtenteils für... ähm, für Schriften, die einfach zu verstehen sind, die in Kommen verfasst sind. Für alles, was den Geist darüber hinaus fordert und Kombinatorik äh, erforderlich macht, das machen wir noch von Hand. Ich muss eine große Menge
1: Wissen in sehr kurzer Zeit aufschreiben. Meint ihr, dass es möglich dass ich
0: auf so einen Gegenstand Zugriff bekomme? Gegen eine kleine Gebühr lässt sich das einrichten. 100 Goldstücke pro Stunde. Äh, Diese, sie schaffen äh, in einer Stunde bei, einfachen, bei einem einfachen ähm, Diktat schaffen sie ein, 100 Seiten mehr noch.
1: Ähm, äh, ich nicke, ich greife super hastig in meine Tasche und lege ihm direkt, was habe ich? 300 Goldstücke haben wir schon so
0: gefunden. Ne? Die drücke ich ja. direkt
1: in die Hand mal meinem Voraus.
0: Oh, oh, ah, dann, oh. Nicht bei mir. Ähm, Lasst uns das morgen besprechen. Also,
1: ey, Aber es eilt, wirklich.
0: Es eilt, es ist ein Notfall. Nun gut, dann, ähm, dann kommt. Nein,
1: morgen ist in Ordnung, aber vorzeitig. ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich habe, ich habe selbst in so eine Gelegenheit.
0: Ihr könnt gerne direkt mitkommen. Ich sehe in euren Augen den Drang, euer Wissen mitzuteilen. Es aufzuschreiben.
1: Ich muss auch, ich will zumindest den anderen eben noch Bescheid geben.
0: Gut. Ich warte.
1: Äh, ja, ein, ein sehr aufgeregter und, und völlig ausgetauschter Borka. Äh, völlig, völlig nüchtern und, und völlig nicht wirklich gefasst, aber halt, halt äh, nicht wütend und nicht schlecht gelaunt. Der kommt zu euch an und sagt, ihr müsst mich für ein paar Stunden entschuldigen. Ich muss ein paar Sachen aufschreiben.
3: Okay. okay. Wirst du sterben? Ja, oder später wird das passieren. Nein. Aber nicht heute oder morgen. Nein. Das war so. eine Frage. Nein, das hoffe ich zumindest nicht. Ich in bin Ordnung. Halt, so halt auch wieder nicht. Ich war etwas besorgt. Alles in Ordnung. Dann bitte mach weiter. Okay.
1: Borka dampft ab.
0: Okay. Dann ähm, genau. Borka verschwindet, äh, geht mit dem Elfen raus. Was wollt ihr anderen noch machen heute
3: Abend? Ich glaube, wir haben tatsächlich alle drei das ähnliche Problem, dass wir uns auf anderen Ebenen merkwürdig fühlen an diesem Ort. Ähm, ich kann für mich sprechen, ich finde das ganz merkwürdig, dass hier die unterschiedlichsten äh, Nerds bis hin zu Oga-Nerds sitzen und, äh, und, und Bücher lesen, was, was mich verwirrt. Ich wäre gerne genauso nerdig wie die, sehe aber, dass, dass viele Leute doch viel eigenartiger sind als Ich ähm, Setze mich an den beschriebenen freien Tisch und warte einfach erstmal und gucke meine beiden Kumpels an, äh, ob die irgendwie mit der Situation besser klarkommen.
1: Also ich fühle mich sichtlich unwohl hinter diesen dicken Mauern und in diesem überdachten Haus, inmitten dieser riesigen Festung. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich werde nachher vielleicht noch mal einen äh, Spaziergang durch die Gärten machen.
2: Ja, ich fühle mich auch gar nicht so wohl. Das ist mir alles viel zu zivilisiert hier. Ähm, Und mir sind die Leute irgendwie suspekt, die in der Taverne Bücher lesen. Ich ähm, hätte das lieber irgendwie mit Kneipenschlägerei und Alkohol. Dementsprechend (lacht) werde ich jetzt auch... ähm, Du
0: könntest den, den Uga <lacht> anpöbeln. Es gibt durchaus Alkohol. Hier wird Bier getrunken, Wein getrunken, Essen gegessen. Ja, da,
2: da werde ich mich jetzt äh, anschließen und ähm, Bier
0: und Wein, also Schorle, Wird trinken. alles an den Tisch gebracht. Was ihr wollt, gibt es in Candlekeep. Jetzt nicht den besten Wein, den man finden kann, aber es gibt Bier, es gibt Wein, es gibt Nahrung, jede Menge.
3: Und ich kann jetzt zum ersten Mal, ohne dass es mir peinlich ist, eine heiße Milch mit Honig in der Kneipe bestellen. Mhm. Denn ansonsten, wenn man das irgendwo in Waterdeep oder so macht, wird man echt scheiße angeguckt. Deswegen habe ich mich darauf verlegt, da wenigstens äh, irgendein dünnes Bier oder sowas zu bestellen. Aber ich freue mich jetzt wirklich ernsthaft auf meine heiße Milch mit Honig.
0: Ja, super. Die wird dir gebracht und niemand komisch. <lacht> und nach kurzer Zeit setzt sich ein, fragt ein weiterer Gast, ob er sich zu euch setzen kann. Ein blonder, muskulöser Mensch um die 30 trägt funktionale Abenteuerkleidung und stellt sich vor, ähm... Guten Abend. Ich bin Jeffrey, aber ihr könnt mich Jeff nennen. Darf ich mich setzen? Äh, äh klar. Na gut. Machen wir kurz einen Cut zu Borka. Borka ist mitgeeilt hinter dem Elfen her wieder ins Innere der Burg. Und du wirst, ähm... Diesmal in einen, anderen, in einen anderen Bereich der Burg gebracht, wo du in einem ja, kleinen Studierzimmerchen eine Maschine vorfindest, die mehrere davon wegführende Drähte aufweist. ist so ein, ein Kupfergehäuse, aus dem so diese Drähte rausgreifen. Und die bewegen sich so ganz schnell über Pergament. Und eine Person steht dahinter und überwacht das Ganze und scheint mit dem Apparat auf eine seltsame Weise zu sprechen oder verbunden zu sein. Und als ihr eintretet, hört die Maschine auf, diese Bewegungen zu machen. Und der, der Mensch, der dort steht, in, ein, ein Mönch in einer Mönchsrobe und hat eine Kapuze über den Kopf gezogen, blickt dich aus dieser aus dieser dunklen Kapuze hervor an, ihr wünscht. Und dann spricht der Elf halt aus, deinen Wunsch. Oder kannst du selber auch?
1: Ähm, Ich wünsche etwas zu diktieren, was aufgeschrieben werden soll.
0: Habt ihr bezahlt? Und dann ähm, der Elf sagt jetzt, ähm, nein, äh, nun wäre die Gebühr fällig. Ihr könnt sie bei ihm entrichten und dann... ähm,
1: Ja, ich greife ohne Not in meinen Beutel und ohne irgendwie zu verhandeln oder äh, ohne, wie es eigentlich bei, bei Goldzwerken durchaus üblich ist, irgendwie, äh, so ein, sich zumindest irgendwie äh, mit ein bisschen Leid davon zu trennen, legt er einfach so die, die, diese Beutelchen, die er heute gefunden hat, mit den 300 Goldmünzen so auf den
0: Tisch. Damit habt ihr vor drei Stunden meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: Dann lass uns nicht zögern, sondern beginnen.
0: Ihr beginnt direkt. Du kannst ihm diktieren und der, die Maschine fängt dann alles aufzuschreiben, was du diktierst. Geht in einem Affenzahn. Du kannst quasi einfach so raussprechen und die Worte erscheinen auf den Pergamenten. Das wird auch später ein gebundenes Buch werden, dann, wenn du das wünschst. Oder wie auch ja. immer du das möchtest.
1: Das Diktat beginnt mit den Worten, äh, dies sind die Erinnerungen des Clans Barakor. Niedergeschrieben von Borka, dem letzten Überlebenden des Clans Barakor, und Hüter seiner Erinnerungen. In der Hoffnung, dass das Wissen des Clans bewahrt werden möge, nachdem seine letzte Festung gefallen ist.
3: Und dann lege ich los. Ich komme um 0.11 Uhr dann wieder zurück, (lacht) wenn die drei Stunden um sind. (lacht) Ja,
0: also ähm, genau, es geht weiter. Borka ist jetzt noch weg von der Gruppe. Und wir machen wieder einen Cut, dann zurück zu der Gruppe, wo gerade Jeffrey, ja, wer kennt mich, Jeff nennen, äh, versucht bei euch, sich hinzusetzen.
3: Ich sehe schon, Jeffrey ist ein Fall für, für Rugosch. Ich verhalte mich ruhig und warte, was passiert.
0: Ähm, er hat ein Bier mitgebracht, stellt es vor sich hin und nippt so ein bisschen dran. Oh, danke, dass ich mich setzen kann. Ihr ja, kommt von weit her. <lacht> äh, Woher kommt ihr denn?
2: Von äh, da. Und zeig so wahrscheinlich in die falsche Richtung, aber halt versuche halt zu zeigen, ähm, wo wir hergekommen sind. Also wahrscheinlich zeige ich aufs Tor.
0: Oh, äh, könnt ihr kennt ihr einen den Namen einer Siedlung, einer Stadt
2: nennen? Ähm, da war so ein Turm ähm, und Wald.
0: Er blickt direkt Zalor an. Nun, ich stamme aus. ähm Ich stamme aus Waterdeep.
3: Und ihr? Habt ihr dort mal die Magierakademie besucht? Ja, natürlich. In der Oberstadt. Ihr seht nicht nicht aus wie ein Magier, Jeffrey. Ihr könnt mich Jeff nennen. Ich weiß. Nun, ich äh,
0: ich bin kein Magier. Nein, nicht direkt. Äh, aber ihr schon.
3: Wie man sieht, der beste Feuermagier weit und breit. Aber erzählt uns doch von euch, Jeffrey. Ähm, wie warst du so in Waterdeep? Und was treibt euch nach Candlekeep?
0: Nun, äh, es war schön. Denn mit anderen Menschen gesellt man sich gern. <lacht> und ihr... Seid hierher gekommen von außerhalb.
3: Korrekt. Genaueres weiß nur mein äh, Freund äh, Rogosch dort drüben. Ähm, er kennt äh, unsere Pläne und kann besser über sie berichten und was wir so in der letzten Zeit gemacht haben als ich.
0: Guckst- er ist sehr verwirrt. Blick direkt wieder äh, Rogosch an. Ihr habt etwas mitgebracht in die, in die Bibliothek. Mhm. So so ein Buchding.
2: Was hattest du gesagt? Äh, Also, irgendwas mit mit Pflanzen und so. Blütenpollen.
0: Wow, okay. Aber das das war nicht das Einzige, richtig? Er hat noch etwas mitgebracht. Ähm. Musste
1: ihn so von oben
0: bis unten? Vielleicht. Was war das Hühnchen. denn? Hühnchen. 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 Ähm, Nun gut. Ähm, es gibt keine Chance, dass wir, dass ihr mir irgendetwas darüber erzählen könntet, oder? Und er legt so einen Beutel auf den Tisch.
2: Ähm, ja, also ähm, ich greife direkt nach dem Beutel und ziehe ihn so zu mir Ja, ah, zieh den so ein bisschen zurück. Äh also das Hühnchen, das war lecker, das war mit Curry gewürzt
0: und, ähm... Ihr hattet ein magisches Artefakt dabei, richtig? Ach so,
2: das magische Artefakt, Nein, natürlich, ja klar, wir haben einen Teppich jetzt.
0: Einen Teppich? Ja, einen und das Krieg hier, ich zeige ihm den Teppich. Ring. Und einen Ring? Ah und Sumi und Müller Hm. Nun gut, ihr könnt jederzeit äh, mit mir sprechen, ich bin noch ähm, vier Tage hier und mich interessiert sehr die Kugel, die ihr mitgebracht habt und er schaut euch direkt in die Augen
3: Und wir fragen dann nach Jeffrey, wenn wir dich äh, finden wollen
0: Ihr fragt nach Jeffrey, richtig Ihr könnt mich auch Jeff nennen ja, ja. Das sagtest du ja. Kriege ich jetzt das Geld, Jeff? Wenn ihr mit mir über die Kugel sprecht, bekommt ihr das Gold.
3: Wir haben von drei Artefakten berichtet und dafür soll mein Freund Rogosch nicht sein Gold bekommen. Also ich weiß nicht, ob das korrekt ist, Jeff Na gut, Frame.
0: na gut. Wo habt, wo habt ihr die Kugel abgegeben? Machen wir es kurz. Ähm... Um. Uh. In Sicherheit. Bei wem? In den Gärten. In den Gärten. Wir haben sie vergraben. Er hat sie vergraben. Wo habt ihr sie vergraben? Da, wo die Pflanzen ein bisschen mehr wachsen. Ich verschwende meine Zeit und er steht auf und entfernt sich vom Tisch.
2: Ich lehne mich direkt zu den beiden anderen rüber. Äh, hab nur ich den komisch gefunden. Das hast du
1: sehr gut gemacht, Rogosch. Ich glaube, dieser Typ
3: du, hat du darfst, den Dreck am Stecken. Darf, du, du darfst ihn deflemmen.
1: Ich glaube, der hat Dreck am Stecken.
2: Uh-huh. Mama hat immer gesagt, sowas ist ein Schmierlapp.
0: Hm. So geht der Abend weiter. Ihr vergnügt euch den Abend mit Essen und Getränken. Und nach drei Stunden kehrt auch äh, Borka zurück an euren Tisch. Er sieht erleichtert aus, ich, hätte ich jetzt gesagt. Weiß ich, gesagt selber. Äh, Christoph, bitte. Ähm
1: Tatsächlich, Borka sieht extrem erleichtert aus, äh, als, als wäre ihm ein Riesenstein von der Seele gefallen. Und ähm, das Erste, was passiert, äh, wenn, ich weiß nicht, ob man hier am Tisch bedient wird oder ob er an den Tresen gehen muss, äh, aber er sieht irgendwie so, dass er einen Krug voller
3: Wasser bekommt.
0: Ja, ihr werdet bedient, kein Problem. Borka, bist du krank?
3: Ich sag doch, ich fürchte, er muss bald sterben. Das ist was faul.
2: Das wird er doch nicht nüchtern machen.
3: Nein, das ist wirklich alles in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Gestern hast du noch Mayonnaise getrunken, heute schon Wasser. Es wird immer schlimmer mit dir.
1: Ich habe nicht absichtlich Mayonnaise getrunken. Und jetzt kann ich wieder Wasser trinken. Ich bin mein Wissen, ich habe es aufschreiben können. Ich muss es nicht mehr bewahren. Ich, hab, ich muss nicht mehr betrunken sein. Oh. Ähm. Moment. Ihr habt euch betrunken, um ein zu behalten? Ich dachte immer, das funktioniert andersrum. Was? Wie Absurd ist das? Ich glaube, er muss bald sterben. Nein, nein, man trinkt, um nicht zu vergessen. Zumindest Zwerge tun das. Welcher ähm, Alkohol auch anders?
2: Schon. Also, ähm, wenn ich trinke, weiß ich am nächsten Morgen immer nichts mehr.
3: Ich würde übrigens gerne äh, im Geiste dieses Tages zum scharfen, blonden Gastwirt rübergehen und äh, ihn fragen, ob er einen Jeff kennt, den man auch Jeffrey nennen kann, wenn man ihn unsympathisch findet.
0: Oh ja, ich habe einen Jeff vor ein paar Tagen
3: kennengelernt. Kam der dir komisch vor?
0: Ja, seltsamer Vogel.
3: Und ähm, ich habe gerechnet, man darf ja immer für zehn Tage hier hinkommen, oder? Oder für ein Vielfaches von zehn. Das heißt, er wäre schon seit sechs Tagen hier. Richtig. Richtig. Ähm, Gibt es hier jemanden, der sich mit ihm schon mal länger unterhalten hat unter Umständen? Da fällt mir
0: nur der Kleine ein und er zeigt auf den Oger, der an der Wand lehnt.
3: Oh, das ist ein Fall für Rugers. Vielen Dank. Ähm, Hier ist eine Goldmünze. Oh, habt ihr angesehen? Großzügig. Natürlich, äh, Wir haben viel Gold gefunden und äh, es geht uns gut. Und wir sind hier, glaube ich, freigehalten, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, Was trinkt denn der Kleine gerne?
0: Er trinkt gerne einen leichten Roten
3: aus dem Süden. Okay. Äh, Ich gehe mit dem leichten Roten aus dem Süden äh, zu Rogosch, drücke ihm den in die Hand. und Äh. Rogosch, pass auf, der ist nicht für dich, keine Angst. Ähm, Okay. Aber du könntest zu diesem äh, lesenden Oger rübergehen. Und das machen, was du am besten kannst, Leute aushorchen. Ähm, mit aller List und Tücke, die dir zur Verfügung steht. Ähm, kannst du bitte mal ihn nach Jeff oder Jeffrey befragen? Ich denke, da bist du genau der richtige Halborg für.
2: Ähm. Uh, okay, uh, ich kann ihn fragen, was ein Jeffrey ist. Genau. nehme ich mir meinen großen Humpen Bier, gucke diesen Wein skeptisch an und gehe rüber zu dem... Lesenden. Zu, zu, zu dem Kleinen. Zu dem Kleinen. Hallo, äh, Kleiner.
0: Hallo. Ja. Äh, Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Rogosch. Hallo, Rogosch. Und er nimmt so das Buch runter und so den, den Zwicker ab, den er sich auf die Nase gesetzt hat. Das ist ein riesengroßes Teil eigentlich. Und äh, der ganze Oger ist ja ein... Ein großer Kerl, ne? der hat ein Stirnband um, das fällt dir auf. Und, ähm. Hallo, Rogosch. Ich, man nennt mich hier den Kleinen. Ich habe mir diesen Namen selbst gegeben, müsst ihr wissen. Setzt euch bitte. Was habt ihr da in der Hand? Ähm, also, mir,
2: mir hat man gesagt, dass ihr das hier gerne trinkt, auch wenn es nicht wirkt. Oh ja, mein liebstes
0: Getränk. Leichter aus dem Süden. Und er nimmt dieses winzige Gläschen entgegen. Und äh, führt es zum Mund und versucht wirklich sehr bedacht daraus zu trinken. Es gelingt ihm aber kaum, weil immer so ein bisschen was runterläuft an der Seite so und mit einem Schluck hat das ganze Glas geleert. Ah, ein guter Tropfen.
4: Was? Äh.
2: Ah, Dank. Ja, äh, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ähm, hat uns da gerade so ein Jeffrey angesprochen. Äh, also man kann ihn auch Jeff nennen, aber äh, das ist doof. Ähm, w- w- wer ist das?
0: Oh, ja, dieser Jeff. Der kam mir vor ein paar Tagen an und ähm, suchte nach eigenen Angaben, nach Wissen. Aber ich glaube ihm nicht. Er hat gesagt, er kommt aus Waterdeep und der Oberstadt. Ein Water, die gibt es keine Oberstadt. Die gibt es in Baldur's Gate. Wisst ihr, seit ich dieses Stirnband trage, bin ich selbst auf der Suche nach Wissen. Ich finde es hier in Candlekeep.
2: Was für ein Stirnband ist denn das? Also wenn ich mir das mal so genauer angucke, auch ohne völlig auf seine Privatsphäre zu achten, sondern...
0: Oh, euch interessiert das Stirnband? Ich, ähm Schon? Wisst ihr, vor ein paar Jahren war ich ein Oger wie jeder andere meiner Art. Brutal und grausam. Ich traf einen Halbling-Abenteurer, der das glänzende, goldene Stirnband trug, das ihr gerade seht. Ich tötete den mickrigen Wicht. Aber als ich mich auf das Stirnband einstimmte, da wuchs dieses, was mir erlaubte, es aufzusetzen. Und nun... äh Fühle ich mich dazu genötigt, dass ich mir meine Fehler eingestehe und ein besseres Leben suche.
2: Hm. Das finde ich, ich fast hier. Das wie bei meiner Familie. Bei uns sind auch Leute vorbeigekommen und die haben uns gezeigt, dass man sich nicht immer die Köpfe einhauen muss.
0: Nein, das muss man nicht. Es gibt so viele schöne Dinge herauszufinden. Wisst ihr, ich nahm den Namen der Kleine an, um den armen Halbling zu ehren, dessen Leben ich so rüde verkürzt hatte.
2: Hm, das klingt richtig nett. Ähm, aber wir müssen noch mal über Jeff reden, sonst wird unser Zauberer da hinten irgendwann sauer. Und das will man nicht. Ähm, äh, also der Jeff... Um, was wollte der denn? Also, also Wissen sammeln, okay, aber also der, also bei uns hat er ganz, ganz spezielle Sachen gefragt. Das war komisch. Er suchte eine Kugel.
0: Irgendeine Kristallkugel.
2: Ach, deswegen war der nicht zufrieden, als ich über Hühnchen geredet habe. Hm. Ähm, was denn für eine Kristallkugel?
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wo er sein Nachtlager hat. Manchmal treibt er sich mit einer Gruppe rum von Männern, die alle so ähnlich aussehen wie er. Alle so
2: ähnlich alles Menschen?
0: Sehr muskulöse Menschen. Alles blonde Menschen. Um die 30. Und meistens haben sie ihre Roben tief ins Gesicht gezogen und laufen in den Schatten? Hm, ich mag sie nicht.
2: Hm, klingt fies. Hm. Ähm, habt ihr noch irgendwas über ihn gehört? Hier vielleicht unter den Leuten, dass die also auch mit ihm geredet haben oder so?
0: Er. Da müsst. Er fragt alle Neuankömmlinge aus, die hier ankommen. Nach der Kugel. Ja.
2: Mhm. Und er schmeißt mit Geld um sich, oder? Ja. Mhm. Und sympath. Ja. Dankeschön. Ähm, ich gucke mal, ob ich noch so ein äh, Wein bekommen kann. Ja, ich gehe mal rüber zur Bar und klopfe und zeige einfach nur auf den Kleinen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich formulieren soll, was da in dieses Getränke-Dings soll.
0: Wollt und, ihr einen äh, Wein ja. für euch oder
2: für ihn? Ähm,
0: für den, ich nehme noch ein Starkbier. Okay, du kriegst ein Starkbier, du kriegst den Rotwein nochmal und alles kein Problem.
2: Ja, ich gebe den nochmal ab und gehe dann zurück zur Gruppe und versuche euch mal, ähm, schlüssig zu berichten, was da jetzt gerade äh, okay. zu erfahren war.
1: Ja. ja, wahrscheinlich Borka währenddessen auch
0: aufgeklärt. Natürlich. Ja, euch ja, abgestimmt. Mhm. Wollt ihr noch etwas tun in dieser Nacht?
1: Borka wird Wasser trinken und früh schlafen gehen und die ganze Zeit gut gelaunt sein
3: möchtest du uns noch etwas anvertrauen bevor du stirbst
1: ich sterbe nicht zumindest nicht so bald aber wir haben nie groß darüber geredet aber die Festung meines Clans oder die Stadt die ganze Stadt in der die Festung meines Clans stand wurde während der Zauberpest überrannt von Kreaturen aus dem Unterreich Und ich bin der letzte Überlebende des Clans Barakor. Und ich habe als als meine Pflicht wahrgenommen, die Erinnerungen des Clans, ich war meiner Zeit Hüter der Erinnerungen dieses Clans, so eine Art Schriftgelehrter, wenn ihr so möchtet, äh, noch einmal aufzuschreiben, weil natürlich auch die Halle der Erinnerungen, in in der die gesamte Geschichte unseres Clans eingemeißelt war, vernichtet wurde.
2: Und äh, das... Ist das alles auswendig?
1: Ei. So war das meine Pflicht. Und darum oh. habe ich so viel getrunken, damit ich das nicht vergesse. Versteht ihr? Anscheinend Ach, funktioniert das bei Menschen ein bisschen anders, aber wir Zwerge haben eine bessere Erinnerung, wenn wir
3: trinken. Eine Güte, Parker, das hört sich alles so traurig an. Möchtest du mal Summi streicheln? Ich blinzle ein paar Mal...
1: Weißt du was? Ich würde gerne einmal so mich streicheln.
3: Ähm, vom Raum her, kann ich die da gerade äh, materialisieren oder. Das würde gehen, ja. Ich kann ja über dem Tisch so ein bisschen flattern. Ja. Ja, ähm, Borka, du darfst. Hier vorne ist sie ganz weich. <lacht> ja, die, 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 die Fliege
0: geht in dem Raum. Plötzlich wird sie groß und alle Umsitzenden oh, erschrecken
3: sich und gehen so drängen ein bisschen. Das ist zurück. schon gut. Borka möchte sie nur streicheln. Und dann
0: <lacht> streichelt Borka die riesige Fliege. Komm oh. so her,
1: du gewaltig die Abscheulichkeit.
0: Und sie neigt ihren Kopf herab.
3: Und dann verwandle ich sie wieder zurück, stecke sie in die Tasche und ähm, habe tatsächlich keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll, aber ich weiß, dass dieser Jeff mir sehr, sehr unsympathisch ist. Ähm, ähm, Rugosch, du hast dich bisher außergewöhnlich klug verhalten ähm, und hast ein gutes Gespür für äh, Menschen und andere Wesen Ähm, sollten wir vielleicht diesen Jeff schon heute bei Silvira Savikas melden und ihr sagen, dass er hinter dieser Kugel her ist oder hat das Zeit bis morgen
2: also erstens weiß er ja nicht, dass die Kugel bei ihr ist und zum anderen ist meine Nase immer noch halb gebrochen, also ähm, das hat Zeit bis morgen.
1: Ist der Jeff eigentlich aus der Taverne rausgegangen oder ist er nach oben
0: gegangen? Er ist rausgegangen. Okay. okay.
2: Ich ja, würde sagen, also ich würde mich dann auch relativ früh, ja. aber doch besoffen ins Bett begeben, um, ähm, weiß ich nicht, da so eine nächtliche Nasenopie über mich ergehen zu lassen oder sowas.
0: Ihr begebt euch nacheinander in eure Kojen. Das nehme ich jetzt an. Hier jo. Jetzt schaffen. Ja. Okay. Ich,
1: ich würde tatsächlich, da ich mich ein bisschen, also Satya fühlt sich sichtlich unwohl und ich ja. würde mal, ich habe eine Hunting-Trap in meinem äh, Backpack. Ja. Ich würde die mal benutzen, um die so ein bisschen, also ich, ich spanne quasi so ein kleines Seil vor der Tür. Mhm. So, so ein Stolperdraht, damit mhm. nicht einfach jemand mich nachts überrascht also zu bringen. Mhm.
0: Ja, das gelingt dir. Du machst diese, diese, diese Falle, baust äh, cool. du auf und ihr findet alle in euren Schlaf, der etwas unruhig ist heute Nacht. In der Nacht zieht wieder ein Gewitter auf, das über Candlekeep tobt. Lauter Donner ist weit zu hören und eure teilweise ist es Vibrieren eure Betten durch den mächtigen Donner. Dann irgendwann schlaft ihr erschöpft ein. Doch mitten in der Nacht werdet ihr alle aus euren Träumen unterschiedlichsten Träumen gerissen. Ihr hört in der Ferne ein langes Signal. Dann hört ihr, wie wie Fallgitter runtergelassen werden. Von außerhalb. Und ihr hört draußen Stimmen. Und rufe, es wird leicht gecastet und der Hof erhält sich.
2: Ja, aus meinem leichten, noch in der ähm, Wildnis gelernten Schlaf springe ich auf und noch aus Reflex habe ich direkt Meier in der Hand. Ähm, Mhm.
0: Schaue mich um. Was machen meine Kollegen? Es werden alle wach von diesen Geräuschen. Doch
1: aufspringen und ne, auf den Gang eilen.
0: Genau. Plus eins.
1: Das Ich manke ein bisschen, weil ich den Kater meines Lebens habe, weil ich nach, weil ich 40 Jahre dauernd, dauernd besoffen war und jetzt das, das
3: erste Mal nicht mehr. Ja, das ist kein Spaß.
0: <lacht> und der eilt
3: dann hinaus.
2: Ja, ich würde mich dann... Zumindest in Richtung des Lichtes, wahrscheinlich auch noch in Richtung der Geräusche, also vorne zum Tor begeben wollen.
0: Es kommen direkt auch ähm, ein paar Mönche hereingestürmt, also ihr kommt raus aus der Taverne. Ihr seht, wie Mönche auch auf, das, auf die Taverne zu hasten. Die Mönche haben äh, sehen, gehen energischen Schrittes äh, auf die auf die Türen zu, haben irgendwas unter den Gewändern und sie rufen: Keiner rührt sich. Niemand, niemand geht, kann hier raus. Candlekeep ist abgeriegelt. Was ist denn los? Bitte stellt euch in
3: einer Reihe auf. Ich würde gerne unbedingt mit irgendeinem äh, Wurf ein bisschen versuchen, in die Kapuzen reinzugucken, ob das alles äh, die klassischen blonden Männer um 30 sind oder ob das wirklich welche sind, die zu Candlekeep zu gehören. Gib mir bitte einen Investigation-Check. Ah, gewürfelt habe ich schon mal eine 15. Äh, und wenn ich meinen Charakter finde. Und die äh, Skills dann. Äh, oh. Investigation äh, 18. Du erkennst mhm. ein
0: paar der Gesichter wieder von dem gestrigen Ausflug durch die Gärten. Das waren Mönche in den Gärten. Das sind keine blonden Männer. Da sind okay. Frauen und auch andere äh, Ausdrücke. Ja.
3: Alles klar. Dann äh, stelle ich mich so auf, wie die es sagen. Ihr werdet komplett
0: durchsucht, alle, die sich nicht rühren. Was oder was wollt ihr tun? Kommt ihr dem alle nach oder jetzt von Zalo weiß ich es? Ja. Ja, ich komme auch nach.
2: Okay. Ja, ich würde mich da auch hinstellen. Allerdings mag ich nicht angefasst zu werden. Also vielleicht schüttle ich mich
0: dann mal oder schieb einen auch mal so ein bisschen weg. Ja. Zunächst fragen sie euch, ähm, tragt ihr eine Kugel bei euch? Nein, nicht mehr. Dann beginnen sie eure Ausrüstung zu durchsuchen, wenn ihr das zulasst. Und ihr werdet jetzt quasi halt durchsucht nach einer Kugel. Aber als sie nichts finden, ähm, untersuchen sie die, an, die anderen Gäste. Alle. Alle werden raus und alle werden durchsucht. Und dann bekommt ihr von einer anderen Wache mit, so also beiläufig. Ähm ja, es wurde ein. Es wurde eine Kugel gestohlen aus dem Mindersten. Es kann doch
2: nur dieser Jeffrey gewesen sein. Jeffrey.
1: er sucht einen blonden, muskulösen Menschen.
2: Also ein bisschen weniger als das. Ich halte so meinen Arm hoch und zeig auf meine Muskeln. Oh. Warum? Er hat uns
1: gestern ausgefragt nach der Kugel und war sehr
2: eindringlich. Und hat den Kleinen ausgefragt nach der Kugel und alle anderen, die in die Kneipe gekommen sind. Jeffrey. Jeffrey. Man schreibt sich das auf. Man kann ihn auch Jeff nennen.
3: Aber man möchte es nicht.
2: Aber man kann. Also
0: wenn man möchte. Hab Dank, hab Dank. Das ist wichtig. Und ihr seht auch, dass die großen Türme von Kendall Keep erleuchtet wurden. Ähm... Wenn Candlekeep einen Verteidigungsfall hat, dann ist es so, dass mehrere Erzmagier hier erscheinen, um die Burg zu verteidigen. Ihr seht, das wisst ihr, das ist äh, Gewissen in, in Ferun, oder zumindest äh, Zahlor weiß das. Natürlich. Und, ähm, und diese, diese, diese Türme der Erzmagier sind hell erleuchtet. Des Weiteren äh, geschieht an, in dieser Nacht äh, eigentlich nichts Besonderes mehr. Ihr steht da rum, irgendwann dürft ihr euch wieder schlafen legen, wenn ihr das wollt. Es kommt ganz auf an, was ihr machen wollt. Also die Emerald Door, diese Tür ist verschlossen und ihr kommt auch nicht mehr raus. Auch die Tür nach draußen ist jetzt komplett zu. Da ist ein Fallgitter davor.
1: Ich frage jemand zu einer Wache und frage, können wir mit äh, Sil- Silvira Sarikas sprechen? Warum? Wir haben ihr die Kugel gegeben.
0: Ja, und er macht ein paar Männer, lösen sich von der Gruppe und ihr könnt zusammen äh, bewacht zu Silvira gehen. ja Sucht sie direkt auf, kommt bei ihr an und sie ist natürlich äh, wach und blickt euch direkt entgegen. Ja, hallo. Die Kugel, sie wurde gestohlen.
2: Ja, von okay. Jeff. Also Jeffrey. Also man, man soll ihn Jeff nennen, aber man will ihn nicht Jeff nennen, deswegen nennen wir ihn Jeffrey. Jeff, Jeffrey. Ein blonder Mensch. Warum glaubt ihr das? Dass er sie hat? Der hat uns ausgefragt und er wollte alles wissen über Hühnchen und wir hätten ihm fast noch was von Sumi erzählt, aber äh, dann hat er irgendwas mit der Kugel gefragt und wollte das Geld nicht rausrücken und äh, er also wusste, er wollte, dass die wir die Kugel haben.
1: gebracht haben.
0: Wisst ihr, wo er sein Quartier hat? Der Kleine weiß das bestimmt. Wisst ihr das? Der wusste das gar nicht. Keiner weiß das. Das ist höchst ungewöhnlich. Der Name sagt mir nichts. Aber wir haben, wir führen Buch über jeden, der kommt und geht. Das sollte ein leichtes sein. Und sie Hm. fasst sich an den Kopf, um irgendeinen Zauber zu murmeln. Habt
2: ihr die mit Aussehen aufgeschrieben in dem Buch? Weil die sind, also der soll mit Freunden gekommen sein und die sollen alle so blond und, und groß und muskulös und
0: 30 gewesen sein. Mit mehreren? Nein. Und ihr hört von außen ein mächtiges Gebrüll. Und Silvira ruft, Candlekeep wird angegriffen. Und ihr seht durch ein Fenster, eine mächtige Silhouette eines Drachen, der sich auf die Türme herniedersenkt. Und ein Feuerstrahl, direkt einen Turm, in Flammen aufgehen lässt. Die Bibliothek brennt, ruft sie. Und dann ähm. eilt sie an euch vorbei und zieht ihren Zauberstab raus und rennt los äh, den Turm runter. Ich bräuchte von euch allen jetzt einen Initiativewurf, bitte.
1: Und. <lacht> ähm.
0: So. Was hat Satya? Eine 9. Rogosch. Eine Acht. Zalor. Auch eine 9. Und Borka. 20. Wow, ah, <lacht>
2: sehr gut. <lacht> wenn einer kann, was machen.
0: Sehr gut. Okay, dann ist Borka tatsächlich der Erste, der handeln kann. Also ihr seid jetzt doch. aktuell ist es noch keine Kampfsituation. Da kommen wir dann gleich dazu, wenn es dazu kommt. Erstmal danke für die Initiative. Was wollt ihr tun? Also sie rennt direkt raus aus dem Turm. Ihr werdet gar nicht mehr groß beachtet eigentlich. Mehr oder weniger habt ihr gerade, könnt ihr gerade tun und lassen, was ihr wollt. Bei euch ist kein keine Wache mehr. Alle sind. Die Augen haben sie draußen.
2: Also ich schließe mich hier an, Renny, hinterher, weil scheinbar muss man das hier verteidigen und deswegen werde ich
0: gleich einen Ork gegen einen Drachen werfen. Also einen Halbork. Ja, ich laufe auch in der. Sie ruft im Rennen noch, ihr hört sie noch, ähm, das Schild ist aus, wie kann das sein? Jeffrey! Und ihr rennt alle raus aus, der, aus dem Turm. So, und jetzt sehen wir schon direkt in der Reihenfolge, ihr seht mehrere, mehrere Drachen. Das ist nicht nur einer, das sind mehrere rote Drachen. Hat jemand, ah genau, Zatia. kann mir gerne mal einen mhm. Nature-Check geben.
1: Ja. Moment.
0: Eine 13. Das sind keine ausgewachsenen roten Drachen, es sind junge Drachen. Aber trotzdem sind es über ein Dutzend junger roter Drachen, die gegen Candlekeep fliegen, die schon einen Turm entzündet haben, der lichterloh brennt. Und ihr seht jetzt auf den Türmen der Erzmagier Erzmagier erscheinen, die ihrerseits Sprüche gegen die Drachen schicken. T- Teilweise in die, in die Nacht äh, Kältestrahlen schicken, ein Drache wird direkt getroffen. Der stürzt zu Boden und ihr seht im feuernden Widerschein, dass sie beritten werden. Die Drachen werden von humanoiden Gestalten geritten. Blond, Mitte 30. Kann ich das, <lacht> das könnt ihr nicht sehen. Das muss ich nicht sehen, glaube ich. <lacht> genau. Jetzt sind wir schon eigentlich im Kampf drin, aber also ähm, ihr seid nicht unmittelbar bedroht gerade. ähm, Wie hoch fliegen die? Die sind ungefähr, also die lassen sich von 100 Fuß runterfallen auf die Türme, gehen wieder hoch dann in die Höhe und sind von euch entfernt über 100 Fuß. 160, 200 Fuß ist einer entfernt von euch. Aber es ist ein heilloses Durcheinander gerade. Die Mönche versuchen sich zu, zu sammeln, zu organisieren und die Drachen wüten über der Stadt. Über, der, mhm. über Cannon Keep.
1: Meine Frage wäre jetzt, ähm, ich bin zwar ein Zwerg, aber wie gesagt auch ein Klostergelehrter, das heißt es kann sehr gut sein, dass ich so ein bisschen was über äh, Cannon Keep auch schon mal gelesen, gehört habe. Ja. Äh, kann ich mir erklären, warum dieser Zauberschild äh, ausgeschaltet sein könnte? Und falls ja, könnte ich mir rein wie ich den wieder aktiviert kriege. Gib mir gerne also,
0: einen arcana check
1: das ist
0: cool. Mhm. Diese Würfel sind echt gut, 21 Du erinnerst dich daran, dass schon einmal eine magische Barriere ausgeschaltet wurde Durch eure Kugel Richtig Es kann sein, dass das wieder passiert ist
3: Ja, das heißt, wir halten Ausschau nach dem Typen, der die Kugel hat und dann ist das ein klassischer Fall für unseren Teppich, Summi und den Ersten, der kommt, um Nääh! zu rufen.
2: Ja, und also, dann den Zweiten, der da mit der Axt, dann den Rest.
0: Korrekt. Ja. Ähm.
3: Also können wir irgendwo ja. sehen, ob ich einer geh- von denen diese Kugel... Investigation
0: so Check, bitte. Das könnt ihr als, als, ich gerne Gru- als Gruppenleistung ja. gerne machen. Ja.
2: Investigation da. 19. 2.
0: Äh, 7 äh, <lacht> in meinem Fall. <lacht> äh, 15. 12 plus 3. Okay, Zatja sieht einen, einen blonden, 30-jährigen Menschen in einem. Gullideckel verschwinden. Ihr seid jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs gewesen, habt ihr rumgesucht und seid also darüber gestoßen. Währenddessen ist weiter Candlekeep unter, unter, unter Angriff und da unten
1: in dem Gulli. Der ist ja verschwunden. Ich habe ihn gesehen. Ja,
3: los, oh stürm vor.
2: Ja, ich renn hin, reiß den Gullideckel weg und spring rein. Axt voraus.
0: Okay, springst
3: direkt rein.
0: Ja, ich
2: guck halt einmal kurz runter, ob ich dann hier um den Stachel springe, aber ansonsten... Ja,
0: das tust du auch. Du wirst direkt aus dem Schwärze heraus angegriffen. Denn du wurdest schon erwartet von einem blonden 30-jährigen Menschen. Der, Sack. der dich mit dem Kussschwert Heiß. direkt angreift. Von der 17. Ich
3: beginne langsam Vorurteile aufzubauen. <lacht>
0: <lacht> äh, amor 14, das heißt drei Schaden, richtig? richtig. Du nimmst drei Piercing-Damage. Also das heißt also 17 heißt nur ist gegen dein AC und wenn es dann trifft, dann nimmst du drei Piercing Damage, zufälligerweise ist das auch der Wert. Achso, ja gut, okay dann, äh, ja, hart getroffen. Alles klar, das war die, der erste Angriff, der zweite Angriff folgt direkt hinterher, denn die haben zwei Angriffe, für eine 8 trifft er dich wahrscheinlich nicht.
2: nee 14 wie gesagt. Okay,
0: jetzt blende ich euch noch schnell den, den Kampf natürlich ein, ähm, dass ihr das sehen könnt, diese Battle-Map. Aber so muss ich sie ausblenden, so. Ja, jetzt habe schon verraten, wie viele Leute da stehen. <lacht> äh, war ein bisschen... Genau, erstmal auch noch sortieren. Also ich habe jetzt nur einfach einen schwarzen Hintergrund. Da habe ich jetzt kein, ähm, kein Gebiet vorbereitet dafür. Da kommt jetzt Rugosch einfach vorne reingesprungen in einen Raum, der auch 20 mal 20 Fuß misst ungefähr. Und ähm, es ist ein Kanal, in der Mitte verläuft so eine stinkende Suppe und ihr bewegt euch an den Mauern, an den Rändern. Und A hat mhm. dich direkt angegriffen, als du runtergesprungen bist. Du siehst dann noch zwei weitere Leute an den Wänden stehen und hinten am Ende der Mauer ist nochmal einer von denen. So, du bist jetzt reingesprungen und genau. Das waren jetzt die zwei Angriffe. Jetzt kommt kommt B dran. Sorry. B kommt auch heran. Springt auf dich zu.
3: Hier wirst du sterben.
0: Und Mhm. äh, für 16 greift er dich an. Ja, dann trifft er. Das trifft und das ist auch Sneak Attack, da er einen Ally äh, hat, der in seiner Nähe ist. Das heißt, du nimmst erstmal 5 Piercing Damage.
2: Langsam unangenehm. Und ja. dann
0: nochmal 6 Sneak Attack, also 6 Damage nochmal drauf.
2: Ja. Das wird wieder ein bisschen leiser, Alex.
3: Oh,
0: ja. Ist jetzt besser? Nicht besser? Nee. nee. Aber es, ist, es geht auch
2: so. Ah, das klingt besser. Ist jetzt besser?
0: <lacht> ja, jetzt ist besser. Okay. Oh Mann, ich muss das Kabel wechseln, echt. Ähm, okay. Alles klar, das war das. Ähm, B hat Sneak Attack angegriffen. Genau. So, aber ansonsten versucht er sich eine bessere Position in eine bessere Position zu bringen. So, C ähm, schießt auf dich mit einem Crossbow. Eine Armbrust ist 17 für 8 Piercing Damage. Nee. <lacht> Langsam wird's unschön. Okay. Ja. Und da kommt nichts mehr hinterher. Er hat nur zwei milli attacks aber keine zwei Fernkampfangriffe. So, aber immerhin. Dafür ist D noch da und D da hinten sich an die Wand presst und du siehst, dass er eine Kugel in der Hand hat, in der Hand hält. Allerdings, ähm. Das ist Jeff, das ist Jeff, den du von gestern noch kennst. Verschwindet er in einer geheimen Tür und ist plötzlich weg.
2: -hmm. Toll.
0: Okay, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Und ihr von oben, wow, kommt ein ein junger roter Drache auf die ganze Party runtergestürzt. Und ihr gebt mir bitte alle direkt Dexterity-Checks, ob ihr da jetzt alle runterspringen könnt rechtzeitig noch. Mhm. Eine 18. Super. Vier. 4. 4. 4, 14. 14. Oh no shit. Dann kommen auf jeden Fall Zalo und Zatja. Gelingt es noch rechtzeitig in den Schacht hineinzuspringen? Äh, das wirst du nicht mehr schaffen. Ähm, du siehst, wie der junge rote Drache sein Maul öffnet und, <lacht> und Feuer auf dich äh, herabprasseln lassen möchte. Ähm, da ist aber noch ein, ein, eine Ecke. Ähm, hinter die könntest du dich wegbücken dann kriegst du nicht ganz so viel Schaden. Wirst du das tun wollen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das wäre klug zu tun. Gib mir bitte noch einen x check Rettungswurf oder einfach Check? Ja, ist ein das? Rettungswurf, sorry. Ja, diesmal
1: ist es natürlich 20
0: geworden. Oh, nice, damit hast du es geschafft. Damit nimmst du nur halben Schaden. Das heißt, du nimmst äh, abgerundet, war mal 24, äh, circa 5, 64 durch 2... <lacht> 32. 32 dann, Fire Damage. <lacht> dann bin ich auf exakt 0. Oh, dann bist du auf exakt 0 mit 32? Okay. Ich hatte noch 32. Das, wir hatten noch keine lange Rast. Ähm, Doch, er hatte am Anfang von der Session eine Long Rest. Ab, nach dem am Level Anfang Up. Session, ja, aber dann, dann bin ich einmal auf die Fresse geflogen
1: und habe drei, drei Schadenspunkte. Oh
0: shit, okay, dann bist du jetzt ja, ohnmächtig. Weil wir den sind, haben wir noch keine lange
1: Rast. Genau okay, aus, du bist schon ohnmächtig.
3: Ich flüster Satya zu, wenigstens hat er doch mal Summi gestreichelt. Warum musstest du, warum musstest du sagen, dass er stirbt? Wow, du bist direkt ja, ich, dran. Ich glaube, er hat es geahnt.
0: Das wäre Borkas erster Death Save jetzt. Weil du auch direkt oh, ja. dran bist. 16, das wäre ein Erfolg. Ja, so, geschafft. Okay, Zalo ist dran. Du hast oben, du hast alles mitbekommen. und hast gemerkt, ja. dass es Borka ja, nicht geschafft.
3: hat. Ich, oh, ich ähm, habe... Äh, festgestellt, dass es äh, dass es Borka nicht gut geht, rufe Satya zu Satya, guck, ob du ihm helfen kannst. Renne Richtung äh, Südosten, Richtung äh, dem wohin der. Aber ich habe nicht gesehen, dass er da verschwunden ist, oder? Ich war da nach oben. Das hast du nicht gesehen, aber ihr könntet euch das
0: kurz zurufen. Also wenn Satya es gesehen hat, äh, Rogosch, sorry, Rogosch es gesehen hat, kann ich dir kurz sagen. Rogosch, oh, oh hinter der.
2: Da oh, ist Wand. Jeffrey und ich zeige halt auf die. Du du siehst direkt
0: direkt diese Tür auch. Es ist ja ein hellter Raum, es sind Fackeln
3: brennen hier. Dann renne ich in diese Richtung, soweit es geht, um möglichst so weit zu kommen, wie es klappt. Das provoke zwei Gelegenheitsangriffe von A. Ah, und C. ich, ich, lau, ich laufe natürlich nördlich an die, ich laufe da nicht z- runter zwischen den beiden von ich laufe nördlich von den beiden das gutes
0: Stück vorbei. Ist ein bisschen schade, das ist keine, sorry, dass da keine Sachen eingezeichnet sind. Das ist ein gedrungener enger Gang. Er steht Ach an so. der, auf ja. den Zinnen. In der Mitte ist dieser Fluss. Das sieht man das ja. nicht, sorry ist. Na gut, dann, dann bleibst du genau.
3: irgendwo h- hinter, also hinter Roger stehen. Ja. Genau, da, da dieses noch weiter hinter, ich will natürlich nicht direkt im Nahkampfbereich sein und einen Säurepfeil von meinem guten Freund Melf ja. äh, auf diese Typen. Okay. Ähm, oh, ja, Trefferrüstungstaste 10. Das heißt, ähm, der trifft nicht. Äh, er macht allerdings halben Schaden in der ersten Runde. Okay. Und keinen mehr in der zweiten. Das okay. sind 5 äh, bis 7, 12 bis heißt 6 Schaden für den, den du gerade markiert hast.
0: Ja, der, der Pfeil trifft ihn direkt in, in seiner Brust und er ruft aus.
3: Hast ah, Brett ich
4: Feuer!
0: Und dann ist... Und oh, du willst doch was machen? Äh, nee. Zart ja dran.
1: Ja, ich laufe direkt zu ähm, Borka. Ja. Und der kriegt direkt ein Second Level Kyouns.
0: Okay, super. Dann bist du wieder da. Mhm.
1: Du bekommst 11 ähm, Lebenspunkte. Super. Dankeschön.
0: Apply ja, Changes. Ja. Okay. okay. Du kannst ja auch wieder aufschlagen und bist dann wieder dran in der nächsten Runde. Rogosch, ja. was tust du?
2: Äh, Rogosch, ich werde erstmal sauer, weil ich sowas extrem uncool finde, gerade wenn ich. Ähm, verhauen werde, mag ich das überhaupt nicht. Ja. Ähm, und dann muss ich mir gerade genau, nochmal zwei drauf. Werde ich mit allem, was ich habe, diesem äh, ersten Typen, der da mit dem Kurzschwert rumgefuchtelt hat, äh, versuchen ähm, zu erklären, dass ich das unschön finde? Ja. Und es war würflich an 18 insgesamt. Also ja, das ist. Das trifft so. Da muss ich jetzt noch da die Wut drauf rechnen. Ii. Da mache ich sieben Schaden.
0: Okay, welche Art von Schaden?
2: Äh, Was ist
0: halt. Äh, Warte mal, ist egal, passt. Alles E-Line. gut. Ja. Ja, es ist, ist okay. Ähm, so, dann sind jetzt die Gegner dran wieder. Jetzt
3: haben wir halt. Hast du keine Möglichkeit, dich irgendwie zu heilen so mit einer mit einer Bonusaktion oder irgendwas?
2: Noch leider nicht. Ähm... <lacht> Ich habe halt sau viele Lebenspunkte. Ich dachte, das wäre sinnvoll. Okay. Es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn ich nicht mit der Nase runter eine Rutsche genommen hätte.
0: Okay. Dann sind jetzt die Gegner dran, die wieder auf dich einprügeln können. Ja, sollen sie mal tun. Okay, der erste ist eine 8. Puh, geht in die Luft. Der zweite Angriff ist eine 16. Und wenn das trifft, sind 6 sechs Piercing Damage, die du nimmst. Jupp. Yep. Dann ist B dran, der auch wieder auf dich direkt einhaut. Äh, 22 für 4 Piercing Damage. Jupp. Und. Dann habe ich noch zwei. 24 Natural 20. Das sind 8 Piercing Damage und 1 Critical Damage. Das heißt. Äh. Genau. Ja, dann darf
2: ich meine Death Saves machen. Wird toll.
0: (lacht) Ja. Und der hat, aber die haben auch beide noch Sneak Attack, ne? Ja, ich muss gerade noch mal schauen. Ich habe da doch noch was. Warte mal, aber das hat nicht gereicht, um deine negativen HP zu übersteigen. Deswegen ist es unerheblich, außer sie machen mehr als zwölf Schaden. Das machen sie aber nicht. So das, das, das war für die beiden. Jetzt kommt C dran. Und dieser sneaker Attack, das habe ich jetzt alles auch angerechnet, bevor du ohnmächtig gegangen wärst. Weil sonst ist es so, wenn du ohnmächtig bist und ich trifft einen Nahkampfangriff, dann ist es so wie zwei fehlgeschlagene Death-Saves. Und ähm, nicht gut. Ähm, Auf jeden Fall kritisch. Ich habe noch die Relentless Endurance. Das
2: heißt, ich kann jetzt wieder auf einen Lebenspunkt zurückgehen, oder nicht? Ah, ja. Nice, super. Dann muss ich nur gucken, wie ich das hier... Ich mache das einfach über Healing. geht schon. Okay. So, alles klar. Dann ähm, (lacht) krüppel ich da jetzt mit einem Lebenspunkt rum. Schön.
0: Ihr hört hinter der Tür, das hat mir noch gefehlt. Und ähm, Jeff... Steckt wieder seinen sein Kopf durch und versucht einfach in eure Richtung zu ballern mit der freien Hand, die er noch hat. Da hat er nämlich seinen Crossbow und schießt auf, versucht dahinter Zador zu treffen. Mit einer 12 Danke. trifft er.
3: Ja, natürlich. Dann ich sind es
0: gut. drei Piercing-Damage.
3: Mhm. Aber
0: er ist jetzt sichtbar. Und er. Äh, ähm,
3: mein Schmerzensschrei hört sich übrigens verdächtig an wie ein sehr lautes äh, nee. <lacht> und, und als du Ernäh rufst, ähm,
0: erlischt die Kugel in seiner Hand und ihr hört von oben und ähm, ihr hört so jubeln, so Ja! Und damit ist etwas geschehen, was auch immer geschehen sein könnte. Und hier würden wir nächstes Mal weitermachen, denn es ist 22 Uhr und wir machen immer pünktlich Schluss. Ähm, ja, wir, starten, wir stoppen diesmal in einem Kampf, äh, was brutal ne. spannend ist. Enne äh, war wieder <lacht> der, der Retter des Abends. Und ja, vielen Dank fürs Mitspielen heute, hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, Auf jeden Fall. so also, Vielen Dank fürs Leiten. Coole ja, genau. Sache. Vielen Dank. Ja, war mir ein Volksfest. Ähm, vielen Dank fürs Zugucken, liebe Leute im Chat Danke Pogo, Puschel und Mirko Dankeschön Ja, ähm, ja. wir. Ich weiß nicht Es ist also ist ein übler Cliffhanger auf jeden Fall Aber die Alternative wäre gewesen Weiß zu spielen, aber nein, wir machen immer pünktlich Schluss Das ist einfach so Und ja ich. Ja, vielleicht gibt's, ich weiß nicht Ich will das niemand aufdrücken Aber vielleicht es irgendwann nochmal eine Fortsetzung Oder so um das die Geschichte oh. zu Ende zu erzählen. Die ja. Jetzt geht es ja nicht anders. <lacht> <lacht> <Da> eben. <Yes. lacht> Perfekt. Okay. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Christoph, möchtest du noch irgendwas ergänzen? Möchtest du noch was sagen? Was Anpreisen, anwerben. Ähm,
1: ich könnte höchstens Werbung machen. Wir springen jetzt auch auf den Zug auf mit unserer Band und machen äh, Autokinokonzerte. Ach, wie geil. Wie drei Stück haben wir jetzt. Äh, ich muss selber mal eben schnell die Daten raussuchen, Entschuldigung. Kein Problem. Äh, äh, drei Stück haben wir jetzt angesetzt und zwar. äh, die Daten selber nicht auswendig, deswegen muss ich das immer hier am 2.7. sind wir in Hamburg am 11.7. in Oberhausen und am 18.7. in Magdeburg und äh, ja, für alle sind noch Tickets da und ich würde mich jedes Mal freuen wenn einer da aufkreuzen würde Ähm, das sind auch erstmal die die Erstmal, wie gesagt, machen wir nur drei von diesen Autokinokonzerten. Die sind mhm. noch sehr exklusiv, weil wir noch erstmal so ein bisschen abtasten müssen, wie das jetzt ankommt, wie das so funktioniert. Äh, aber ja, wir, wir äh, versuchen langsam wieder mit der Band so ein bisschen äh, live aktiv zu werden. Also, das war so, was ich von meiner Seite aus jetzt an Werbung machen wollte.
0: Coole Sache. Mr. Und Hurley und die Pulveraffen. Oh ja, so heißen wir. genau. Hätte, gesagt, hätte ich noch sagen können. <lacht> Bestellt Tickets geht dahin, coole Sache. Michael, wie, wie sieht es bei dir aus im Heldenpicknick? Genau,
2: das Heldenpicknick ähm, geht so mehr oder weniger weiter, also wir treffen uns eben nicht ähm, und wir würden uns immer treffen wollen, um aufzunehmen, dementsprechend haben wir jetzt, äh, wir nennen das Zwischenspiele, wir hatten erst von unseren äh, Heldinnen und Helden ähm, kurze Zwischenspiele, jetzt haben wir ein sehr langes Hel- äh, Zwischenspiel, eigentlich Folgenlänge, anderthalb Stunden, mit ähm, der Zeichenelster, die ihn hier äh, gezeichnet hat, also mit Isabel aufgenommen, ein weiteres ist auch schon aufgenommen, ähm, beide online aufgenommen, deswegen hm, es ist es nicht so 100% genau das, was man von uns qualitätsmäßig gewohnt ist, aber es ist super witzig geworden, es hat einen Riesenspaß gemacht und die Hörspielelemente sind trotzdem drin, dementsprechend ähm, glaube ich, ist das ein ganz guter ja, corona übergangsdings ähm, Genau, das äh, Zwischenspiel mit Isabel ist schon draußen, könnt ihr jetzt schon im Feed und so finden bei YouTube auch und ähm, das nächste mit Christian, das kommt dann noch ähm, und wir haben veröffentlichen ab Montag, ziemlich wahrscheinlich, ähm, ein neues Hörbuch, was wir ähm, in Kooperation mit ähm, einem Autoren, der das schon vorher aufgenommen hatte, wir haben das jetzt nochmal gestreamlined, Musik drunter gelegt, selbst komponierte und haben die ähm, das Ganze jetzt zu einem fictional Podcast in die Länge gezogen. Das Ganze heißt die diesseitigen äh, Fantasy- sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut erzählt. Kann ich nur empfehlen, da ab Montag reinzuhören. Der Trailer ist schon bei uns auf seitenwelt.de und
0: auch auf YouTube beim Club-Katapult verfügbar. Nice. Und Moritz, was gibt bei dir?
3: Ähm, ihr könnt mich die nächsten zwei Wochen mental bei den Zeugniskonferenzen unterstützen, <lacht> ähm, die natürlich vor Ort stattfinden und nicht als Videokonferenzen. Ich habe nachgefragt, ähm, Da müsste man sich ja darauf vorbereiten. Auf Videokonferenzen hatten wir ja keine Zeit zu. Deswegen setzen wir uns dann wieder mit 30 Leuten in einen Raum. Aber alles gut. Ähm, Ansonsten möchte ich euch empfehlen, euch diese äh, Autokinokonzerte von dieser komischen Piratenband unbedingt anzugucken. Ähm, Ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Und der Sänger kommt danach äh, mit einer Flasche Wasser, denn er trinkt keinen Alkohol mehr bei euch am Auto vorbei (lacht) und schüttet euch das äh, auf auf die Frontscheibe und wischt sie mit seinem Bart.
1: Wir haben tatsächlich zwei Antialkoholiker in der Band, aber das sind tatsächlich die beiden, die keinen
0: Bart haben. Verdammt! Und Steffen, was ist jetzt bei dir?
1: Ja, wenn ihr noch nicht genug D&D in eurem Leben habt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr bei uns auch nochmal reinschaut. Wir streamen immer donnerstags, so 19.30 Uhr über meinen Twitch-Kanal, twitch.tv. slash Oder ähm, das Ganze gibt es auch als Podcast bei Spotify, bei iTunes und auf bahator.podbean.com. Sagen aus Bahator heißt der der Podcast und da kommt heute auch eine neue Folge. Also wenn ihr noch nicht genug Podcasts habt über D&D und noch noch nicht genug versorgt sind, dann habt ihr da vielleicht noch eine weitere Möglichkeit.
0: Super, man kann gar nicht genug die die Podcasts in seinem Leben haben, Leute. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es war mal ein riesengroßes Volksfest und wir werden noch im Anschluss kurz jemanden raiden, wenn ich jemanden finde. Aber das machen wir in aller Ruhe. Orkenspalter TV ist live. Da schicke ich euch hin. Die machen auch Tabletop rpgs ah, Das, RPG. kann, das, kann, ich scha- das ja. kann niemals schaden. Und ja, bis zum nächsten äh, Dienstag. Und bei uns geht's am Dienstag weiter, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Habt einen schönen Abend noch und viel Spaß bei Orkenspalter TV. Macht's gut. Ja, Gott, ich mach's gut. gut. Ciao. Ciao.